0: C'est que j'ai aidé beaucoup de gens à créer des unicorns, et aucun d'entre eux est aussi heureux que mes amis qui ont des business lifestyle. Donc j'ai envie que tous les trimestres, on prenne la caisse, on la distribue et on recommence à zéro.
1: Quand t'as quitté The Family J'avais
0: zéro euro et zéro centimes sur mon compte,
1: ouais. Ok, donc t'es un peu reparti de... Je suis reparti de zéro, ouais. T'as besoin de combien pour vivre par
0: mois <rire> Ça, je sens que j'ai pas du tout envie de répondre à cette question.
1: Je vais te donner, on va dire, cinq valeurs ou cinq concepts dans la vie et je vais te demander de les prioriser dans ton ordre d'importance aujourd'hui, du, donc du moins important au plus important. Ou du, du moins important, ok. Ouais, donc du moins, on va dire du moins prioritaire au plus prioritaire. Ok. okay. je te donne 5. Euh, donc euh, argent, mmh. bonheur, mmh. santé, mmh. ami, mmh. famille mmh. et amour. Je t'en ai donné 6 là, pardon. Ouais. Je te les refais, ok D'accord. Argent, ouais. santé.
0: Bonheur, amis, famille, amour Alors, euh, bah, le, le, le moins important de tout, c'est l'argent, pour moi. Euh, juste après le bonheur, euh, je suis pas très... Euh, je crois pas trop à ces histoires de bonheur. Je pense qu'il y, y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y, y a des hauts, il y a des bas, il n'y a, y a, y a pas vraiment ce truc là de... de les... Les... Je trouve que les gens qui cherchent le bonheur, ils perdent beaucoup de temps quand même. Euh... Pourquoi bah Parce que tu ne peux pas le trouver. Il n'y a, pas... a pas d'étape permanente, de béatitude. Il y, a... y a juste des circonstances. Et puis, il y a ta capacité à les gérer. Et... Des fois, ça va. Des fois, ça ne va pas. Mais c'est pas... je pense que rien n'est très grave. Euh... Alors, c'est évident que famille et amis, tu me mets dans une position difficile. <rire> Parce que j'aurais. Moi, j'ai tendance. Donc, j'ai peu d'amis. Euh, et je les traite comme ma famille. Et j'ai décidé il y a très longtemps de choisir les membres de ma famille. J'ai décidé de ne pas être lié par le lien du sang, mais par le choix. Et donc, mes amis sont devenus ma chosen family. Et ma famille, c'est devenu mes amis choisis. Donc, euh, j'ai rompu avec des gens dans ma famille, notamment avec mon père. Parce que j'ai estimé que c'était pas une bonne personne. Et, euh, et je me suis jamais trop euh, inquiété de me dire, oh mon Dieu, on a un lien euh, génétique ou du sang, etc. Je crois pas. Par contre, les gens de ma famille que j'ai choisis, euh, c'est comme mes amis. Alors là, c'est, euh, c'est la chose la, la, la plus importante. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre quand même
1: alors, je t'avais dit argent, santé, bonheur, ami, famille, amour. Et l'amour, je pense euh, euh, au amour, euh, ouais. lien amoureux avec une
0: autre personne. Ouais, et alors, donc, ouais. Donc, en fait, pour moi, le triptyque, amour, famille, ami, c'est toute ma vie. Et, euh, et pareil pour l'amour. Je, je, je vois pas comment euh, je pourrais mettre... Euh... D'ailleurs, euh, je pense que ma façon d'aimer, elle est exactement la même envers mes compagnes, mes amis et ma famille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence d'amour. Je pense que c'est pour ça que j'ai une vie un peu peu spéciale de ce point de vue-là, parce qu'en fait, il y a très longtemps, j'ai décidé que ces trois amours étaient équivalents, qu'il n'y avait pas de de différence fondamentale dans la façon dont j'avais envie de les exprimer.
1: Ouais. Tu as dit euh, mes compagnes au pluriel, donc euh, actuellement, tu as (rire) plusieurs partenaires de vie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ouais,
0: ouais, ouais, si, si. euh, C'est un sujet dont je ne parle pas beaucoup en public, mais j'ai juste décidé de ne pas vivre de façon euh, monogame et classique il y a très longtemps.
1: Ok. Bon, mais je ne creuse pas le
0: plus. Euh, si j'ai... <rire> T'en as déjà obtenu plus que beaucoup. Ok, euh,
1: okay. donc du coup, euh, donc, si on refait à l'inverse, donc, tu m'as dit euh, le dernier, c'est donc l'argent, qui n'est ouais. pas important. Ensuite, euh, le bonheur, parce que euh, pas très important. Et après, tu m'as dit argent, euh, argent... Donc le plus
0: en bas, c'est le bonheur, l'argent. Le plus en haut, c'est la santé et à égalité, euh, l'amour, la famille et les amis.
1: Tu as dit dans un podcast... Euh... Non, dans un post récent sur Better Call Us, tu as parlé de intermittent fasting ouais. ou jeûne intermittent. Ouais. Donc je me suis dit, alors moi c'est quelque chose, le jeûne qui m'intéresse beaucoup, est-ce que c'est quelque chose. Donc j'imagine que c'est récent, alors pourquoi tu le fais
0: Alors c'est pas récent, pour la petite histoire, j'ai été marié pendant des années à une femme hors du commun qui s'appelle Lavinia Yonita, euh, qui est médecin, et, et elle en 2013 elle me, elle me disait de faire le jeûne intermittent. Euh, elle a toujours été dans ces histoires de, de longévité, etc. Les gens, ne, les gens le voient, ils voient bien que je suis gros, euh, les gens pensent que c'est parce que je ne fais pas attention à ma santé, ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Euh, il s'avère que ce n'est pas un problème d'alimentation, je ne mange pas beaucoup et pas en dehors des repas, ce n'est pas un problème de lifestyle. Le lifestyle que j'ai, euh, de se les gens imaginent que je suis un gargant, tu vois, dans l'excès et tout. D'ailleurs, quand, ça me fait toujours rire euh, euh, les gens qui me rencontrent et qui ont ces images, parce qu'ils sont toujours très étonnés. Mais bon, c'est pas, c'est pas important. Mais euh, effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de métabolisme, j'ai des problèmes euh, de vésicule biliaire. En fait, j'ai, j'ai un certain nombre de, de problèmes euh, hérités, un très mauvais microbiome, euh, qui ont été identifiés euh, il y a longtemps. Et les traitements pour les prendre, je n'arrive pas à les supporter. C'est-à-dire que quand je commence à prendre de la thyroïde, je deviens cinglé. J'ai des pensées bizarres. <rire> j'ai, j'ai, j'ai envie de... La première fois que j'ai fait avec l'Avinia une cure dans une clinique très haut de gamme qui s'appelle CHA à Alicante, qui est le top du top de la médecine de, de prévention, médecine personnalisée, médecine génétique. Euh, au bout de trois jours, j'avais envie de passer tout le monde par la fenêtre. Je n'ai jamais, jamais été comme ça. Je... Je devenais fou, je pleurais, sans raison, etc. Donc je, je n'arrive pas à supporter les traitements thyroïdiens euh, que j'aurais besoin de prendre pour réactiver mon métabolisme. Et, euh, et donc bah, je prends du poids. Je prends du poids tous les ans depuis des années. Des fois ça baisse, des fois ça monte, c'est, c'est insupportable. Et c'est vrai qu'il y a deux trucs qui marchent bien sur moi. Pas tant pour me faire perdre du poids, mais pour m'enlever le frog que ces problèmes de métabolisme provoquent. Euh, le premier, euh, c'est le jeûne intermittent et le deuxième c'est les bains glacés et, euh, et le problème que j'ai avec le jeûne intermittent c'est que autant je mange pas en dehors des repas autant je ne sais pas dire non à quelque chose de bon et il s'avère qu'à Dubaï en ce moment je suis entouré de gens qui font des déjeuners super tous les midis, j'en avais marre et je me suis dit bon comment je peux faire pour me créer une contrainte qui fait que juste je skip le dîner et pour moi skipper le, le déjeuner c'est pas, euh, c'est pas une affaire de volonté ou de machin c'est une affaire de ne pas être en position de dire non à quelqu'un que j'aime bien. Et donc, si je lui dis, bah, je suis désolé, j'ai des calls euh, de, de midi à 14h30, bah, j'ai, j'ai une très très bonne raison de dire non. Et ça a été méga efficace. Donc, euh, je, depuis que je fais Better Colossus, j'arrive à tenir tous les jours euh, mon intermittent de fasting. J'ai trouvé un A qui correspond bien à ma personnalité. Euh, et le bain froid, ça c'est plus simple. J'ai toujours aimé le froid. Je, je prends des bains glacés, des douches glacées, des machins. Et c'est vrai que là, je sens pour la première fois depuis 5 ans un, un vrai boost de métabolisme on va voir si, si ça marche et, et au moins ça je j'ai pas besoin de prendre de, de pilules de thyroïde là qui ouais. sont qui sont horribles. Et donc en fait et le matin tu manges Non, je mange pas. Je je, je fais qu'un repas par jour le soir.
1: OK. Ouais, donc c'est euh, alors pour les auditeurs alors qui comprennent pas grand chose à la nutrition. Donc en fait là tu fais euh, pas seulement ouais, donc tu fais intermittent fasting mais tu fais le euh, je fais le 24. 24 voilà, c'est voilà. ça. Donc en fait, pas et bon, je... j'ai peut-être passer à 22. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, est-ce que tu as pensé à. Donc, pour les, les auditeurs, en fait, il y a. Alors, c'est le prix Nobel. Euh, donc, c'est un prix Nobel qui s'appelle Yoshoi, je crois, qui a fait euh, des travaux sur l'autophagie, c'est sur les cellules. Et euh, il se rend compte qu'en fait, pendant les jeunes, euh, en fait, ça permet de, d'enlever les cellules cancéreuses et de reposer l'estomac, etc. Donc, c'est quelque chose. C'est pas, c'est pas du paranormal, du paramédical. Il y a un prix Nobel qui l'a, qui l'a démontré. Et justement, j'ai une question sur ça, parce que moi, je m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as pensé éventuellement à prolonger le jeûne, c'est-à-dire pas faire de l'intermittent, ouais. mais faire un jeûne complet alors ça peut être 3, 5, 7 jours, et ça peut aller jusqu'à 21, 40...
0: Ouais, la me recommandait de faire un, un 5 jours une fois par mois. Ouais. Et avec mes avis ouais. sociaux, c'est impossible. Je, euh, donc il faudrait, comme Better Call Us, que je trouve un... Tu vois, que j'aille dans un centre où je le fasse et qu'il n'y ait pas de, de trucs... Euh, Je n'ai pas la volonté, je ne suis pas le genre de gens qui sait dire non à ma vie sociale. Je je, je n'ai aucune volonté de ce point de vue-là. Par exemple, quand je suis seul, c'est assez dingue. hein. Euh, À un moment donné, j'étais assez seul euh, en février quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé un peu avant mes amis, ma famille, je ne connaissais personne à Dubaï. Et et j'ai fait un jeûne de quatre jours parce qu'il n'y avait personne pour manger avec moi. Donc je suis vraiment un animal social. Je, je Z- zéro, pas, zéro sucre, zéro rien, 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 que de tout, l'eau, que des de tis... l'eau ouais. même pas à peine, à peine de l'eau. Et euh, juste parce que j'étais dans mes trucs, machin et tout. Et au bout de 4 jours, je me dis putain merde, il faut, faut quand même que je mange quoi. Ouais. <rire> et euh, et par contre, à l'inverse, si euh, j'ai des gens à la maison, il y a toujours des gens à la maison et tout, etc. Et qui cuisinent un truc, machin. Je... Il n'existe pas une planète où je sais dire non. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et tu t'es senti comment après ce jeûne de 4 jours bah Super bien, non, mais le jeûne, c'est un truc magique. On ouais, a une énergie ouais. de folie, on a, on a une clarté d'esprit invraisemblable, il n'y a, a, a pas de doute sur les bénéfices du jeûne. Hein. C'est... D'ailleurs, le seul truc qui m'a déprimé dans cette histoire, c'est que... Alors moi, mon médecin préféré dans le monde, si tu es intéressé par ces sujets, il s'appelle Dr. Hyman, H-Y-M-A-N, c'est un Américain, je ne sais pas si tu le connais, c'est pour moi... le c'est, c'est pour moi le meilleur en termes de content creation, de, de pédagogie sur ces sujets-là et tout. Et là, il vient de faire un épisode sur le fait que c'est honteux, mais euh, l'intermittent de fasting, en fait, ça a été étudié que sur les hommes. Et les bienfaits de l'intermittent de fasting ont été étudiés que sur les hommes. Sur les femmes, c'est catastrophique. Euh, ça dérègle leur cycle, etc. Et qu'on n'avait jamais fait de cohorte sur les femmes. Oui. Et donc moi, je me suis dit, eh putain, merde, fais chier, quoi. <rire> encore un truc, où on, a, on a favorisé les hommes. Mais, euh, mais ouais, donc c'est pas, c'est pas, pour les auditrices qui nous écoutent, faites attention, c'est pas la panacée, c'est pas fait pour tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte, maintenant qu'on a fait une cohorte femmes, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont une génétique adaptée aux jeunes, et des gens qui n'ont pas de génétique adaptée aux jeunes. Et qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est pas une oui. histoire de femmes-hommes, c'est juste que la majorité des femmes a cette génétique, et la majorité des hommes non pas. Et donc, en fait, dans un monde idéal, on devrait prendre notre ADN, voir à peu près quelle est notre épigénétique, qu'est-ce qui s'exprime et qu'est-ce qui ne s'exprime pas. Et on devrait adapter les recommandations là-dessus. Quoi.
1: Ouais. Non, mais ça, c'est un bon point. Je, j'en, j'en ai parlé euh, pas mal avec des, des femmes qui m'ont expliqué aussi que parfois, c'était peut-être, ça pouvait être plus difficile en raison de cycles hormonaux euh, tu vois, qui, qui étaient fluctuants, etc. Euh, donc, ouais, ouais, sur ça, c'est vrai. Et il y a des gens qui sont plus ou moins adaptés aux jeunes Là, d'ailleurs, je pense que tu sais, je ne l'ai pas dit, mais je suis... Euh, je suis en jeûne depuis, je suis à mon troisième jour de jeûne. Ah ok. D'accord. Okay. Et euh, <coughs> alors, je peut-être, alors je vais te donner, alors je vais pas te donner un conseil sollicité, je vais te donner un feedback so, euh, pardon, non, so, non sollicité. Bah, Par hier j'étais avec mon pote, Julien Song, et, euh, et donc je suis allé au resto et puis j'ai arrêté de manger, tu vois, et on a discuté. Et bien au début c'est un peu bizarre et les gens peuvent mal le prendre ou quoi, mais en fait à, à partir du moment où, où tu te dis c'est ok, et tu, bon ça donne faim évidemment, mais c'est, au début tu le supportes pas trop, et au bout d'un moment en fait ça va. Et euh, et c'est là où on se rend compte que en fait, manger, c'est une fonction sociale, c'est pas Bien une sûr. fonction euh, vitale. Et, euh, et si tu arrives à passer cette barrière avec les gens, de dire, genre, ok, je, je viens et je mange pas, et ben, euh, ça devient, euh, je veux dire plus facile, mais bon, tu, mmh. ça devient mental. Donc, je sais pas, je, moi, je te veux pas donner de conseils. Non, non, non mais... t'inquiète,
0: t'inquiète, mais je, j'admire que tu sois capable de faire ça. Je, le nombre de fois où dans ma tête, je me suis dit je vais faire ça, et j'arrivais, bam, la volonté. Je, je crois pas que j'ai ce genre de volonté. Je, après, je pense que c'est quand même tout. Si je décidais que c'était la chose la plus importante pour ma survie, machin. Bon, je le. Je pense que je le ferais, mais j'ai, j'ai pas encore passé le cap de décider que j'allais couper cette fête ouais. Pour l'instant, je trouve des espèces de. Tu passes ouais. à gauche, à droite, puis on verra quoi.
1: En fait, je comprends. Juste mais pour... déjà,
0: les, l'expérience de l'année est marrante, quoi. Le, le bain froid et un temps un de fasting tous les jours, c'est la première fois que j'y arrive. On va voir combien de temps je tiens.
1: Ouais. Ok, mais non, mais pour les auditeurs, alors je vais donner une petite anecdote sur mon père. Par exemple, en fait, il fait des jeunes réguliers de 7 jours. Et en fait, mon père, il a 72 ans. Et en fait, quand il revient, il n'a plus besoin de lunettes. Parce qu'en fait, il y a une couche de graisse qui se met sous les yeux. Et en fait, cette couche, elle, elle, elle désépaissit. Et en fait, le... il a une vision plus claire. Tu vois, il me dit que ses douleurs, elles disparaissent, etc. Et il a 72 ans. Et en fait, mmh. c'est, ouais, c'est un... une sorte de... d'élixir. Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais euh... Et les médecins, ils... Il y a beaucoup de médecins qui ne veulent, enfin veulent pas promouvoir ça, parce que ça peut être dangereux, et en effet, ce n'est pas adapté pour tout le monde. Mmh. Bah je te propose, justement, bah maintenant qu'on a parlé de privation, de parler de, maintenant de, d'abondance, il euh, y a une question que j'aime bien poser aux, aux invités, c'est, euh, c'est quoi ton ou tes plats préférés
0: Ah, c'est marrant, ça. J'ai, euh, je suis l'anti-invité pour ça, parce que je n'ai rien de préféré. Je n'ai pas de film préféré, je n'ai pas de plat préféré, je n'ai pas de... Euh, par exemple, euh, le meilleur repas intense que j'ai fait de ma vie, c'est avec un des trucs que je déteste le plus au monde, c'est les fruits de mer. Et c'est le menu fruits de mer du Noma à Copenhague qui m'a traumatisé. Et donc moi, je suis le genre de mec qui me dit, je déteste les fruits de mer, le mec du Noma est un génie, il fait des fruits de mer, vas-y, on va les manger, ça va être génial. <rire> donc j'ai, j'ai, ça, j'ai, ça je, je bénis le ciel euh, d'avoir ce mental et cette ouverture d'esprit. Euh, je bénis le ciel de ne pas avoir d'a priori. Et, et moi, je cherche dans la cuisine des moments, euh, de la créativité, de la, de la transcendance, quelque chose qui nous dépasse. Je trouve que René à Noma, qui est le chef du Noma, il a réussi à, à amener dans la cuisine quelque chose de quasi Moi J'ai compris ce qu'était le sentiment et la ferveur religieuse après avoir mangé là-bas. Je me suis dit « Ah ouais, je comprends en fait euh, ». Moi, c'est, c'est, c'est le plan de, de René. D'autres gens, c'est Jésus, en fait. C'est, c'est, c'est le même mécanisme. C'est qui, fait, c'est... qui est René René, c'est le chef du Noma. Qui est c'est un français Non, il est, il est danois. Il a un nom français, effectivement. Et, euh, et il, est, euh, il est, pour moi, le chef le plus extraordinaire en termes de créativité. D'ailleurs, toi qui aimes les sujets de créativité, il a fait une vidéo sur comment être créatif qui a un discours à une remise de prix. Cette vidéo vaut... 90% des discours entrepreneuriaux qu'on entend, ils il parlent de la créativité, qui est un process qui démarre par la contrainte, par la limitation, etc. Donc, j'ai pas de plat préféré. Après, euh, j'ai, quand je cuisine, j'ai une règle, c'est de ne jamais cuisiner deux fois la même chose. Euh, ouais, c'est une règle. C'est dur, ça. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, mais je m'en souviens pas. Donc, j'ai pas de livre de recettes, j'ai pas de façon de me souvenir que je l'ai fait. Donc, il est fort probable que j'ai fait plusieurs fois, mais c'est toujours unique, parce que comme il n'y a pas de recette, il n'y a que de l'inspiration, des ingrédients, etc. Il y a forcément un twist un peu unique. Et, euh, et je trouve que les, la cuisine qui suit une recette, qui essaie de trouver une tradition, machin, c'est une cuisine de frustration. Et ça, je l'ai vu euh, au Liban, euh, en grandissant. La cuisine libanaise, c'est une cuisine d'héritage et de tradition. Et les Libanais sont toujours à la recherche de la saveur de leur mère ou de leur grand-mère ou de je ne sais pas qui. Et en fait, quand tu manges l'Ibanais, tu manges tout le temps, tout le temps, la même chose, tout le temps. Et moi, j'en ai beaucoup souffert dans mon enfance. Et dès que j'ai pu me libérer de ce carcan, je me suis dit, allez, c'est fini. Plus de tradition, on trahit tout. Et d'ailleurs, un de mes comptes préférés sur Instagram en ce moment, c'est une chinoise qui fait de la trahison culturelle. Et, et, et toutes ses vidéos commencent par cette phrase « Hey foreigners » let's uh, offend Italians hey foreigners, let's offend French hey foreigners, let's offend je sais pas qui euh, je te retrouverai le nom, je me souviens plus du nom pour, pour la post-prod mais elle me fascine cette meuf je, parce que c'est exactement ce que je ressens au plus profond de moi quand quelqu'un me parle d'un plat traditionnel le seul truc que j'ai envie de faire c'est de l'offend c'est de le trahir c'est de le... Ah oui, tu mets pas, tu mets pas de pêche là-dedans. Bah Tiens, vas-y, on va mettre des pêches. On va voir si c'est bon. Et souvent, c'est pas bon. C'est, c'est ça qui est intéressant. Mais les rares fois où c'est bon, bam, tu, tu accèdes à quelque chose de, de 100 fois mieux, de 1000 fois mieux. Donc, euh, donc non, chez moi, la cuisine, c'est, c'est une occasion de créativité. Et d'ailleurs, <coughs> j'aime quand, quand j'arrive à faire passer ce cap aux enfants. C'est un cap qui est très très dur à faire passer aux enfants parce que les enfants, ils ont besoin de règles, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de confort. Donc, ça, c'est ça, ça, c'est pas ça, machin. Mais quand tu arrives à cuisiner avec un enfant et lui dire, écoute, il n'y a plus de règles, vas-y, vas-y, on se lâche et tout, on fait des trucs. Et qu'ils découvrent qu'il y a des choses qui sont en dehors des règles, en dehors de ce qu'ils ont imaginé, en dehors de tout ce qu'ils ont pu prévoir et que c'est bon, là, il y a un truc qui se passe dans leur tête. Ils se disent, en fait, le monde est beaucoup plus large qu'on l'imagine, la réalité est beaucoup plus folle il ne faut pas oublier qu'en fait, tous les plats traditionnels, un jour, ils ont été créés par un mec. D'ailleurs, on ne sait pas qui c'est, mais il y a un mec qui un jour a dit, bah tiens, on fera comme ça. Pourquoi on l'écoute Je veux dire, s'il y a un mec qui est rentré dans ta cuisine et qui disait, bon, bah toi là, tu, tu, allez, tu fais ça, tu dirais, mais non, mais vous êtes qui, comment Donc, je ne sais pas trop pourquoi on aime tous ces morts qui nous dirigent. Mais tout dans la vie peut être changé, tout dans la vie peut être transformé et surtout la, ça s'exprime bien dans la cuisine. C'est pour ça que j'aime bien ça. Donc j'ai, j'ai pas de plat préféré, j'ai, j'aime, j'aime manger des trucs toujours différents. En plus je m'ennuie vite, c'est, c'est un truc fou. Euh, on a une fonction biologique, je sais plus comment ça s'appelle, c'est si tu manges dix fois la même chose, tu finis par être dégoûté. Parce que le corps envoie un feedback qui dit attention, <rire> tu vas t'empoisonner, c'est un peu trop de trucs. Euh, il me semble, je, je sais pas si j'ai dit une bêtise ou pas, mais j'ai, j'ai un vague souvenir d'un cours de bio qui explique que cette, cette molette de dégoût, elle est plus ou moins réglée. Je pense que chez moi, elle est réglée très très bas. C'est-à-dire que j'ai quand même... <rire> Le nombre de fois où j'ai cette expérience dans ma vie, où je vais dans un resto, je mange un plat. J'adore. Je, je, je suis dans un... C'est comme dans... Tu, tu regardes l'animé Food War Non. C'est un, c'est un manga sur des mecs qui font la cuisine. et, et C'est très japonais. Ils sont... Je vois qu'ils mangent, il y a des, des flammes qui sortent et tout. Et donc, je mange le plat et je suis trop excité. Donc, je vais dire à un ami ou une copine, « Ouais, demain, on va manger ce plat, c'est le meilleur plat. » Et je le mange. Et là, déjà, je suis à 50% du plaisir de la veille. Et si je le mange une troisième fois, je n'arrive pas à le finir. Et en fait, je crois que chez moi, <coughs> cette fonction d'habitude et de dégoût, elle, elle est trop sensible. Et donc, j'ai toujours besoin de nouveautés, etc. Et c'est un peu ce qui se passe dans ma vie. C'est un peu, c'est un peu cette quête de créativité.
1: Ouais. Et sur ce que tu as dit, sur euh, euh, tu vois, le, le fait qu'il y ait des plats traditionnels, en fait, avec la, la mondialisation, euh, tu vois, le, les flux d'idées de personnes, etc., c'est là aussi où on a fait de plus en plus de fusions. Donc peut-être, tu vois, la cuisine italienne rencontre la cuisine libanaise, etc. J'imagine que ça, ça a joué aussi par rapport aux plats traditionnels libanais. D'ailleurs, je suis curieux de savoir... Euh, c'était quoi Qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais petit euh, au Liban Bah, tout ce
0: que les Libanais mangent kafta, shishtaouk, shawarma, euh, kibbeh, uh, stambou euh, sec, manarek. Euh, euh, c'est toujours la même chose, en fait. Tu vas dans 10 familles. D'ailleurs, la fusion, c'est encore autre chose. Parce que justement, c'est pas qu'un sujet de fusion. Parce que la fusion, ça peut être un peu caricatural. Tu vois, genre, tu prends euh, cuisine chinoise et française ensemble. Et, et j'ai fait des nems au foie gras. <coughs> Pour moi. Ça c'est, c'est une forme de créativité, c'est sans doute, pour moi c'est la forme de créativité la moins intéressante, parce que c'est prendre deux traditions et essayer de les faire rencontrer au-delà de toute logique en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt, ok, qu'est-ce que tu as mis dans ton houmous pour que ce houmous, tu vois, y a, y, t'as utilisé que des choses qui sont là en fait, y a pas de, t'as pas été me chercher des houmous ou kimchi tu vois, mais qu'est-ce que tu as fait au houmous pour que ce soit pas le même houmous que j'ai mangé dans 200 maisons qui espèrent d'être le houmous traditionnel parfait. Et, euh, et, et d'ailleurs, ce que je vais aimer dans cette cuisine, c'est quels sont les défauts. Euh, l'un, des, l'un des meilleurs plats que j'ai cuisiné de ma vie, c'est par erreur. Euh, j'ai, j'ai fait un risotto que j'ai cramé. Et ça a fait une espèce de croûte comme ça. Je me suis dit, ah, on va rajouter un peu de fromage. Et tout. Et j'ai inventé une espèce de cracker de risotto au fromage. Les gens qui ont mangé ce risotto, ils en parlent encore. <rire> Et ça, 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 c'est une créativité qui m'intéresse. C'est cette créativité de la contrainte. Ce n'est pas la créativité de l'abondance, de... Voilà, je vais aller chercher d'ailleurs, est-ce que vraiment on va pouvoir encore très longtemps aller chercher des ingrédients de 4000 km pour les mettre ensemble, pour nous faire plaisir J'espère qu'on trouvera des solutions, mais si on n'y arrive pas, il ne faut pas que la créativité disparaisse parce qu'on a moins de moyens.
1: Tu penses à, au, à des sujets écologiques Oui, exactement. Justement, ouais. justement, j'avais pas spécialement prévu d'en parler ici, mais euh, tu, tu, est-ce que tu te considères, est-ce que tu considères ton mode de vie actuel comme comme écologique
0: ah, mon mode de vie il est catastrophique. Il est... mon empreinte carbone. Moi, je, je prends l'avion pour faire un déjeuner. Donc, euh, <rire> <c'est>... <rire> je, suis, je suis le pire cauchemar des, des écolos. Et, euh, et je vois bien, que je, je comprends le problème, je comprends le problème, euh, je vois bien que la solution, elle est, euh, elle, est, elle est la solution de décroissance, etc. J'y crois pas, euh, pour plein de raisons. Euh, non pas parce que je pense qu'ils ont tort, mais je pense parce qu'ils comprennent pas la nature humaine profonde. Et, et si ça se trouve, euh, si tu veux me dire, la logique c'est que notre nature égale ce comportement égale la destruction de l'humanité, bon, bah, c'est fort probable qu'on se détruise. <rire> c'est pas si je devais faire le pari financier euh, entre la bobo écolo qui nous casse les pieds toute la journée et l'espèce de, d'inconscient qui va tous nous détruire, à mon avis, l'inconscient qui va nous détruire, il est plus omniprésent dans le cœur des gens qu'on imagine. D'ailleurs, je pense qu'un bon système politique, un bon système économique, c'est un système qui est connard résistant. C'est pas un système qui s'appuie sur le fait que les gens sont de bonne volonté. D'ailleurs, c'est très dangereux, la bonne volonté. Parce que les systèmes qui s'appuient sur la bonne volonté, ils sont toujours exploités par les connards. Et euh, on peut trouver ça triste, on peut trouver ça machin, mais c'est la réalité. Tu prends un groupe de gens, tu leur donnes quelque chose, il y a toujours un mec qui va mal se comporter plutôt que les autres. Et donc, il faut un système dans lequel être un connard ne coûte pas aux autres et on n'a pas encore trouvé le système connard résistant de la sustainabilité alors euh, moi il y a très longtemps il y a dix ans j'ai décidé d'investir dans des start-up euh, qui résolvent ces problèmes euh, cette année j'ai fait cinq tickets dans des start-up de carbon absorption de, de tree planning, de machin euh, on me dit c'est pas assez c'est pas assez, c'est pas assez ok très bien faites votre truc, moi je fais le mien on verra qui gagne à la fin quoi. et moi je, de mon optimisme et de ma croyance quasi religieuse l'humanité est capable de créer des technologies qui résolvent tout. Et évidemment que des fois, c'est faux. <rire> c'est pas... Parce que les gens disent, ouais, mais c'est trop optimiste. Mais oui, d'accord, mais on, on a deux choix. On a un choix, c'est d'être optimiste et peut-être avoir tort, ou un choix, être pessimiste et peut-être avoir tort. Et ben moi, le choix optimiste me va mieux. Et je suis prêt à prendre le risque que tout ça s'éteigne et qu'on souffre et que machin, parce qu'en fait, l'autre, pendant, c'est qu'on va créer nous-mêmes notre propre souffrance. Euh, l'espèce de fascisme écolo qui est en train de naître, tout doucement, avec des idées, avec des gens qui se radicalisent comme des fous furieux, me fait beaucoup plus peur que le risque qu'on prend de survie. Et, euh, et cette, cette espèce de, 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 de jeune génération qui souffre en se disant c'est la fin du monde, on ne va pas survivre, machin, euh, ça me casse un peu les pieds. Euh, je me dis, bon les gars, c'est bon, on en est loin encore de ce problème-là. Il y a eu 3-4 canicules. Je, je ne dis pas que le problème n'est pas grave. Je dis juste que la peur est de très mauvais conseil. Je dis juste que, ok, bah, on va faire des choses et on va faire des choses qui sont adaptées à la nature humaine. Et puis, s'il n'y a rien qu'on puisse faire, adapté à la nature humaine, bah, c'est pas grave. L'univers n'a pas besoin de nous. Hein. Je veux dire, ça fait quoi Ça fait 200 000 ans qu'on est sur cette planète, à la 4,5 milliards d'années. Qui on est pour exiger de survivre C'est pas. Euh...
1: Ouais. Alors là, je pense que. Euh... Si les, les écolos qui vont écouter ce podcast, il y en a qui vont, vont dire au plafond, qui vont dire comment il peut dire ça. Et... Parce qu'il y a plusieurs choses que, que tu as évoquées. La première, c'est que... Alors moi, j'aime pas les labels, mais il se trouve que c'est, parfois, c'est plus facile de... C'est ce que euh, les gens appellent le technosolutionnisme. Donc, en fait, Exactement. Oui. Euh, et en fait, la, on va dire que le, la mode chez les écolos, c'est dire que le technosolutionnisme, euh, c'est une... Enfin, ils pensent que c'est une chimère. Mmh. Euh, alors que ça le soit ou ça ne soit pas, bah, vois, les satellites c'était une chimère aussi à un moment. Et puis on Machin. voit que Elon Musk... Arrive à en mettre et à donner, tu vois, par exemple, Starlink aux Ukrainiens pour avoir Internet. Donc, moi, je ne suis pas assez avancé là-dessus. Je, j'écoute euh, euh, tout à ce niveau-là. Et il y a un autre truc, c'est qu'en fait, les gens disent souvent oui, euh, la, on est en train de détruire la planète. En fait, euh, le truc, c'est que probablement, ce qu'on va se détruire, c'est l'espèce humaine. La planète, elle va finir par. Oui, fin, elle va, oui, elle va nettoyer. Ah, ouais.
0: Je ne pense pas que la planète va se nettoyer, ouais. c'est sûr. Oui, oui, le, le technosolutionnisme, bien sûr que c'est une chimère. Il n'y euh, a pas de débat là-dessus. Mais la question, c'est que parmi toutes les chimères, laquelle on a envie de choisir parce que le décro- la décroissance, c'est une chimère. Euh, parce que si tu dis, ok, la seule solution, c'est la décroissance, et bah, la seule conclusion logique, c'est qu'il faut une dictature écologiste. Il n'y a aucune autre façon. Moi, pour me faire décroître, il va falloir y aller. Hein. Parce que moi, le jour où tu vas me dire, en fait, tu n'as pas le droit de prendre ton avion pour aller bouffer une entrecôte euh, wagyu euh, au Japon bah, il va falloir beaucoup... Alors, est-ce que je suis responsable, que je compte pas pour l'avenir de la planète machin... Ouais, ouais, d'accord, merci. <rire> ok, je suis un connard. dans Je sens bien que sur ce sujet-là, je suis un connard. Bon, bah ok, très bien, tu fais quoi Bah, il va falloir sortir le bâton, il va falloir sortir la police, et va vraiment falloir rentrer en guerre contre moi. Et est-ce que vraiment, ça vaut le coup de rentrer en guerre pour sauver des gens contre leur gré les, tous les mecs qui sont venus dans l'histoire nous prétendre qu'en en fait il y a une solution il y a un monde meilleur qui nous attend après il suffit juste qu'on souffre un peu là, et qu'on mette un peu des règles et des machins ça a surtout montré le pire de l'espèce humaine
1: ouais ouais, ouais. Mais en fait il y a plusieurs trucs alors est-ce que déjà est-ce qu'on peut faire des avions green alors les éco... enfin, beaucoup d'écologistes disent que non après il y a peut-être des euh, enlever les incentives parce que en fait, l'avion ça coûte pas très cher non plus
0: Enfin, euh, bah, moi, ça me dérange pas qu'on me fasse payer plus. Ouais. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien l'idée du, euh, ok, bah, très bien, tu pollues, tu payes. Très bien. Là, les jets privés, on n'arrête pas de dire, ah, je, moi, j'ai des, des fois, les, les gens et leurs échelles. On dit, oui, Bernard Arnault, il, il pollue plus que 140 000 Français. Je pense pas qu'en tuant 140 000 Français, on résolverait le problème. Donc, je pense pas qu'en enlevant le jet de Bernard Arnault, on va résoudre le problème. Après, est-ce qu'il faut taxer Bernard Arnault bah, On adore créer des taxes, on adore bah, bah, qu'on y aille, enfin, c'est pas grave. Il y aura une discussion, tu vois. Il y aura une discussion entre les gens qui payent les taxes, les gens qui payent pas, puis après ils optimiseront, ils trouveront des trucs. Mais tout ça, tout ça c'est de la démagogie en boîte. Les... Des deux côtés, hein, tu Je veux dire, Les mecs qui ont leur jet, ils sont démagogues, les mecs qui n'aiment pas les jets ne sont pas démagogues. D'ailleurs, souvent, les mecs n'ont pas de jet. Est-ce que vraiment, s'ils pouvaient voyager en jet, ils voyageraient pas en jet Je suis pas sûr. (rire) J'aimerais bien trouver un mec qui... Donc euh, donc non, après, euh, tout ça, ça crée du bruit permanent, moi, qui me fatigue. Je suis pas sûr. De toute façon, euh, moi, ces histoires d'écologie et tout, je suis incompétent. euh, Je comprends rien. Il y a un type, là, sur sur LinkedIn qui fait plein de posts. Je sais plus comment il s'appelle. La bon pote, je sais pas quoi.
1: Ouais, Thomas Wagner.
0: Voilà, lui, là. Il arrête pas de dire, il, allez, s'il vous plaît, au moins lisez euh, le, la note de synthèse des, des, du GIEC. Du GIEC ouais. Ouais, ouais, je l'ai lu, j'ai, j'ai lu le truc là. Et j'ai rien pané, rien. Je veux dire, le niveau de connaissance que tu as besoin pour faire la part entre le vrai, le faux, le truc. Puis, il, il, je vois bien qu'il est de bonnes intentions, euh, je comprends bien, je, je sais pas, euh, il, a, il, a l'air, il a l'air très bien, mais je comprends pas trop où il veut en venir en fait parce que ça, moi ces gens là ils, ils me donnent l'impression d'être des Don Quichotte qui tapent contre les moulins, c'est à dire que quand on les écoute leur politique c'est de dire allez on va convaincre la planète qu'on a raison bah, les technosolutionnistes ils ont besoin de convaincre personne ils ont juste besoin de trouver une solution donc entre des mecs qui vont mettre toute leur énergie tout leur effort à essayer de convaincre les gens d'être moins connards euh, je, je mets pas un rond là dessus Vraiment, je ne mets pas un rond là-dessus. Par contre, des gens qui disent « Bon, bah allez, on va résoudre les problèmes un par un. Est-ce que vraiment on a besoin de plastique Est-ce qu'on a besoin de pétrole Est-ce qu'on ne peut pas produire du solaire Est-ce qu'on ne peut pas faire d'hydrogène machin ?» Je ne suis pas sûr que ça suffira. Mais est-ce que déjà, ça ne réduit pas le problème de moitié Et si on régle le problème de moitié, est-ce qu'on ne gagne pas 40 ans Qui pendant ces 40 ans, on fera des trucs... Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire des campagnes pour que les gamins deviennent tous scientifiques, biochimistes biophysicien plutôt que déprimé j'ai une petite de 4 ans là qui me dit euh, oui euh, mon papa il m'a dit que quand je serais grande la planète elle serait morte je me dis qui ce connard <rire> mais, 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 mais non ouais. et en fait il faut euh, il, il faut pas être suroptimiste je suis pas pas naïf mais les discours de pessimisme, de destruction permanente, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je vois pas qu'est-ce que ça nous apporte de déprimer tous nos enfants. Je vois pas où est le net positif, en fait.
1: En fait, je vois le truc, mais tu vois, si j'en parle à mes amis, alors moi, j'ai 29 ans, donc les, tu vois, mes amis, la plupart ont fait des études, la majorité, tu vois, on n'avait pas de cours de transition écologique, on n'avait même pas de cours de sensibilisation écologique. Je vais même te dire un truc, il y a 4 ans, il y a un, un gars qui m'a dit... Euh, tu vois j'étais dans un incubateur il y a un mec qui m'a dit ouais je pars en vacances et je dis ah tu vas où c'est c'est, c'est, c'est seules vacances tu vois c'était un daron et il me dit je dis tu vas en Indonésie tu vas en Australie et il me dit oula, non je vais dans le Vert corps parce que je fais attention à mon empreinte écologique tu vois c'est le, ben j'avais genre 24 25 ans et je me dis mais euh, ah y a des gens qui font ça et tu vois à 25 mmh. ans je savais même pas en fait je me disais ah y a des gens qui prennent pas l'avion à cause de ça mmh. et tu vois genre j'ai fait des études tu vois je lis beaucoup sûr, hein. donc est-ce qu'il n'y a pas aussi il y avait un, 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 quand même un manque de sensibilisation des gens à ça
0: ouais est-ce que la sensibilisation suffit Est-ce que si on sensibilise tout le monde, on règle le problème Parce que si on va tous dans le vert-corps, on nique pas le vert-corps ouais, ouais, si, aussi. Tu vois? Ouais, ouais. Et est-ce qu'en fait, le problème, c'est pas des problèmes structurels beaucoup plus profonds et que, quoi qu'ils en disent, ces micro-solutions de, de bien-être, de culpabilité, est-ce que finalement, on the long run, elles sont euh, si efficaces et si nécessaires que ça Ou est-ce que si par exemple on amenait, euh, je sais pas, euh, les mille meilleurs cerveaux d'un pays tous les ans à réfléchir à la question de la fusion, plutôt que de faire autre chose des jeux vidéo, je sais pas quoi. Est-ce que si on, on crée une espèce de, de, de d'envie quasi religieuse de résoudre le problème de l'énergie sur Terre et de l'abondance énergétique, est-ce qu'on n'aurait pas déjà résolu le problème de la fusion Il est où le projet Manhattan de la fusion je veux dire, euh, tout le monde sait que théoriquement c'est possible, personne ne sait comment on pratique, il y a plein de start-up sur le sujet. Si on avait la fusion nucléaire, c'est propre, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de CO2, euh, c'est une énergie quasi infinie et limitée. Euh, tout le monde sait très bien qu'il est là, le Graal. Mais il est où l'effort collectif pour tendre vers ça Et en plus, je dis ça, j'y connais rien. Je vois déjà, dans ma tête, je vois déjà le spécialiste d'énergie dire « Oui, mais attends, la fusion, j'en sais rien, je m'en fous. Mmh. » je... Tendons vers des solutions... Euh, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, enfin, le projet Manhattan. Parce que le projet Manhattan, c'est de dire, on va perdre la seconde guerre mondiale, il faut inventer la bombe atomique. Bon, peu importe la validité de cette hypothèse. On va réunir les meilleurs cerveaux à résoudre ce problème, et une fois pour toutes. Et bien, bah, j'attends le projet Manhattan de l'écologie. J'aimerais bien qu'à un moment donné, les gens se disent, bon, allez, on les met tous au même endroit, on leur donne moyens illimités, et on résout ce problème une fois pour toutes.
1: Ouais mais est-ce qu'il y a, il y a des incentives Parce que, tu vois, les, 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 en fait, les, les États-Unis et la Chine, qui sont les deux premières puissances mondiales, ou le Japon, je ne sais plus, je crois qu'ils sont troisième, Japon maintenant, mais ils, tu vois, on importe du gaz, euh, je crois qu'on on importe du, du gaz de schiste <coughs> ou du pétrole de schiste, tu vois, des États-Unis, et les Chines ouvrent des mines de charbon. Donc, c'est disons que les plus gros ne euh, sont pas incentivés. Et... Ouais,
0: mais ça, c'est tout petit. Euh, regarde, si tu regardes la courbe de la production de CO2 par habitant aux États-Unis, elle est enfin décroissante. Ok, je te fais confiance là-dessus, tu, là, tu, peux, tu, peux ouais. tu peux vérifier. Et en fait, euh, ces initiatives, enfin les gens, surtout les complotistes, là, ils adorent les ces explications comme ça. J'ai remarqué que les complotistes, ils adoraient les explications monofactor qui étaient basées sur le fait qu'il y avait un monsieur Amérique qui décidait. Oui. Alors l'Amérique, c'est un truc très compliqué, plein de gens qui ont des intérêts divergents, qui se battent, etc. Alors oui, il y a des mecs qui font du gaz de schiste, mais il y a aussi des mecs qui font des panneaux solaires aux US. Il y a aussi des mecs qui font de l'hydrogène, il y a aussi des mecs qui font de la fusion. Il a... ouais. Si les états unis tr- créent la start-up fusion, je peux te dire que ce serait beaucoup plus gros que la start-up euh, euh, gaz de schiste. Ouais. D'un seul coup, les Texans-là, ils deviendraient tout petits. <rire> on n'en aurait rien à foutre, on prendrait les Californiens et on leur ferait mettre de la fusion partout dans le monde. Ouais. Donc en fait, c'est compliqué, il c'est n'y a pas de... D'ailleurs la maladie de l'époque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent expliquer à tout le monde que des problèmes très complexes ont des réponses très simples. Et, euh, et le niveau de complexité du monde n'a fait qu'augmenter sur les 50 dernières années, à tel point que, par exemple, moi, je me sens très con sur à peu près tous les sujets. Il n'y a plus rien que je comprends. Euh, la, la dernière fois où j'ai eu l'impression de me sentir en contrôle de mes connaissances et tout, je devais avoir 16 ans. Quoi. Depuis, ce n'est qu'un gouffre. J'ai l'impression tous les ans d'être un peu moins d'être un peu moins sûr de quoi que ce soit, et on fait tous comme si euh, le niveau euh, d'éducation moyen était à la hauteur des enjeux. On a un système éducatif catastrophique dans les pays développés, catastrophique, et on a des enjeux qui sont terribles. Et là, le croisement des deux, il est il est très il est très dangereux.
1: Et quel est le problème, par exemple, dans le dans l'éducation, dans les pays développés Tu bah penses les... à quel pays déjà quand tu bah Les
0: états unis la France, l'Occident en général, les pays de l'Est. Je veux dire, à l'exception de la Finlande, du Danemark et de la Suède, euh, qui ont une espèce de, de bug, la Montessori, euh, à part eux, euh, c'est la cata. Enfin, l'école française, c'est catastrophique. L'école américaine, c'est catastrophique. Pourquoi Parce que ça ne forme pas des gens qui sont adaptés au monde dans lequel on vit. L'école dans laquelle tu as été, toi, je, je, t'as quel âge aujourd'hui 29. 29. Donc moi j'ai 36 ans, 29 ans, et on prend euh, ma nièce de 4 ans, il, on, on a tous été dans la même école. Et qui est la même école que nos parents, qui est la même école que nos grands-parents. Déjà, il euh, y a un truc bizarre. Hein. C'est-à-dire que si on regarde autour de nous les voitures de nos grands-parents et nos voitures à nous, ça ne ressemble pas. Si on regarde les avions, ça ne ressemble pas. Si on regarde les ordinateurs, ça ne ressemble pas. Par contre, l'école, une capacité extraordinaire à être complètement inadaptée à toutes les époques. C'est, 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 c'est fou. Et en fait, les gens sortent de l'école en, en ne sachant rien. Il c'est, c'est y a un problème. Il y, y a un très 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 gros problème. Le, le niveau moyen de capacité d'apprentissage, de traitement de l'information, euh, de, les fake news, c'est un bon exemple, un bon exercice de ça. Euh, je veux dire, on en est à avoir des débats sur des trucs invraisemblables. Euh, enfin, les, les, la montée des conspirationnistes, c'est, 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 c'est un drame. Et c'est un drame qui est fondé sur le fait que les gens sont devenus euh, n'ont pas les outils pour comprendre la complexité, quoi. Et, euh, et ça, ça, ne va pas aider, quoi. On va pas. Là, on. En plus, on rentre dans des temps euh, très compliqués. Euh, On a eu un retour de la géopolitique, là. euh, D'un seul coup, euh, on est passé du monde où il n'y avait plus de géopolitique à d'un seul coup, ah Il y a la Chine, la Russie, la guerre en Ukraine. Prends un sujet comme la guerre en Ukraine. C'est un sujet sur lequel il y a des milliers de pages écrites tous les jours. Entre la propagande des deux côtés, euh, les manipulations, euh, les sujets, les mensonges, et au milieu, il y a des gens qui meurent et personne ne semble avoir de solution, et personne ne semble comprendre ce qu'il faut faire, et personne ne semble avoir euh, ne serait-ce qu'un centième des enjeux en tête. Et quand on va avoir des coupures d'électricité, etc., on va faire quoi c'est, c'est, c'est horrible. Et en fait, on est tout, et je me mets dans ce camp. Hein. Moi, je suis complètement dépassé par ce conflit. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas la logique, je ne comprends pas l'intérêt, je n'ai j'ai, j'ai aucune arme ne serait-ce que théorique ou conceptuel pour faire euh, la part du vrai et du faux, euh, avoir une opinion éclairée sur le sujet. La bah, seule chose que je vois, c'est que les Ukrainiens souffrent et les Russes souffrent. Et on souffre tous avec eux. Et, euh, et on découvre des trucs dingues. Tu sais, euh, on me dit, il euh, n'y bah, a plus d'agriculture parce que l'engrais, il est russe, il euh, n'y a plus d'énergie parce que le gaz, il est russe. Tu me dis, mais bah, attends, <rire> en, fait, euh, en fait, la Russie tenait le monde entier. Je, Personne n'était au courant, mais il euh, y a quatre mecs en Russie, ils ont 80% du marché mondial de tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et euh, et, c'est, et ça, c'est euh, j'ai l'impression qu'on va dans un monde où on va vivre ce genre de choses de plus en plus couramment, quoi.
1: Ouais. Et tu disais euh, bah, par exemple, donc en fait, moi, ce que j'interprète, c'est que en fait, tu penses que les gens manquent de grille de lecture du monde actuel. Tu parlais par exemple donc de, de Suède, euh, Danemark, euh, Norvège. Euh, pays que je connais pas mal, parce qu'en plus je suis allé pas mal de, de fois. Donc, qu'est, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui est différent de là-bas Je sais pas si tu, si tu connais bien. Mais... Non, bah, La seule
0: chose que je connais, c'est leur système scolaire là, en Finlande, que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais à The Family j'avais été invité. Grosso modo, c'est une sorte de système Montessori. Ouais. Ils ont l'air d'avoir quand même craqué un code dans l'école que peu de gens ont craqué. Je sais pas à quel point ça se reflète dans la culture. Ce que je vois, c'est que c'est des pays très civilisés, incroyablement polis, euh, très safe, euh, terriblement fonctionnel. C'est le seul pays au monde où j'ai vu des gens contents de payer des impôts. Ça, je trouve que c'est un achievement hors du commun. Euh, j'étais avec un ami israélien à Copenhague et il me demande le taux d'impôt ici, je lui dis. Il me dit, mais c'est pas possible, les gens, ils doivent se révolter. Et à, je lui, on, on a joué un jeu. Je lui dis, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, tu lui demandes s'il est content de payer des impôts et tout. Et on rencontre un Danois et il me dit, il dit, ouais. Et c'était toujours la même réponse. C'était. C'est vrai que c'est cher, mais on en a pour notre argent. <rire> et un, deux, trois. Et à un moment, il était furax. Il me dit non mais c'est tous des débiles. Et on prend un taxi. Et il regarde le taxi comme ça. Et il me dit, euh, il dit au taxi, vous venez d'où Il dit, euh, je suis irakien. Il dit tiens, tu vas voir, lui il est pas content. Lui. Et euh, il lui dit, euh, il le regarde comme ça. Il lui dit euh, alors vous trouvez pas que vous payez trop d'impôts ici je fais un taxi, dit « Ouais, c'est vrai, les impôts sont chers et tout, mais bon, vous savez, moi, euh, je ne paye pas l'école de mes enfants. Vous savez qu'ils reçoivent trois tickets par an pour aller au théâtre, mmh. deux tickets pour aller en club de sport. Euh, ma femme, elle fait de la poterie. <rire> » Et puis tout ça, et, on est très heureux et tout. Donc euh, le transport, la santé, tout va bien. Non, c'est sûr que j'aurais jamais imaginé payer autant de taxes, mais je suis très content. Et d'ailleurs, cette année... Euh, j'ai une deuxième voiture, je gagne plus, je vais payer plus d'impôts. Et bien bah, ça m'a rendu très fier auprès de mes enfants. Et là, l'Israélien, il était foutu. Philippe, si tu nous entends dans ce podcast, je pense à toi. Il était, mais ils était dans. Il était, ils seront tous fous. <rire> et, et en fait, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup amusé cette histoire. Et je, je, je me dis, pour arriver à ce niveau-là de civilisation, c'est que ça marche bien. Euh, en France, on n'arrête pas de nous dire, ouais, mais on a la Sécu. Je pense qu'on est tous au courant que c'est un mensonge. On est tous au courant qu'on a un système de santé déplorable, qu'on a un système judiciaire déplorable, qu'on a un système ça marche pas. On le sait, on le voit. On paye plein d'impôts, on sait pas où l'argent va, c'est tout.
1: Moi, moi je te rejoins. Tout... Alors, je te rejoins tout à fait là-dessus. Bon, encore faire créer les auditeurs. Alors, pour, le... pour les pays scandinaves, c'est vrai parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure, tu disais quand il y a toujours un mec qui va faire le freerider. Tu vois, dans, dans un système, il y a toujours un mec qui va profiter que les autres respectent pour pas respecter. Et c'est vrai que tu vois, il y a une. En Suède, tu vois, Danemark, euh, Finlande, et je pense aussi à l'Islande, parce que bon, c'est pas très connu, je suis allé pas mal, et il y a eu aussi un côté ostracisation du, du freerider. C'est, c'est possible, parfois, ils peuvent même se mmh. dénoncer entre eux et tout. Et, et, euh, et c'est vrai que tu vois, en France, parfois, tu as l'impression qu'en fait, il euh, y a toujours ce truc du freerider. Quand tu, quand tu es dans les toilettes, tu dis toujours, il y en a, il va se dire, bon, c'est déjà sale, je m'en fiche, je vais pas nettoyer. Et ce truc des impôts, c'est vrai en fait, je me dis aussi, bon, parfois on paye des impôts et tu vas par exemple, tu vois le système de soins qui n'est pas ouf, je l'ai vu récemment, et tu vas dans des pays comme la Thaïlande où en fait, tu vois, les Français vont dire ouais, la Thaïlande, pays pourri, etc. Et en fait, quand tu vas dans les, dans les hôpitaux, t'es beaucoup mieux soigné. Alors ça coûte mmh. un peu plus cher, mais ça coûte pas tant plus cher que ça. <coughs> Alors que si tu vas aller aux urgences françaises, tu vois, t'es hyper mal. Mmh. Et j'entends souvent ce truc, tu vois, des Français qui disent ouais mais on est fier de notre système etc on paye des impôts mais ça marche bien et en fait il suffit de sortir un peu le nez en fait tu demandes à un finlandais ou à un norvégien ce qu'ils pensent de la France et en fait ils pensent qu'on est un pays qui est ni développé ni peu développé on est entre les deux mais on est on n'est pas dans les top gun tu vois mmh. donc euh, c'est vrai que quand tu sors un peu le nez tu te dis putain mais en fait il y a un problème ici et les gens ont l'impression qu'il y a une sorte de fierté de dire oui c'est notre système c'est notre truc ok mais c'est pas parce que c'est bien je pense que ça peut pas être mieux ou qu'on peut pas tu vois, essayer de guérir
0: le truc quoi. non mais c'est sûr qu'en plus c'est un beau pays hein. ça y a pas c'est toujours le sujet, en fait. On a toujours l'impression que quand on dit ce qui ne va pas, on, on jette tout. Ouais. Non Il y a plein de choses trop bien. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a plein de choses trop bien que, que tu as envie d'améliorer. Mais bon, après, moi, c'est plus, en ce moment, ce n'est pas vraiment mon problème. J'avoue que, de ce point de vue-là, je suis content de vivre à Dubaï. Quoi. Je suis content de ne pas avoir à me poser ce genre de questions en ce moment et de vivre avec une certaine paix d'esprit. Tu vois cette année, j'ai passé très peu de temps en France, j'ai pris le taxi, j'ai entendu qu'il y avait 89 députés FN. Et je croyais que c'était rire et chanson. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, vas-y, c'est plus.
1: Bah, tu sais combien elle a fait au deuxième tour euh... Ouais, vas-y,
0: ne me parle pas de ça. Je... C'est un sujet, ça me, ça me déprime. Donc, euh, ils ont envie de voter pour ces gens-là, qu'ils votent pour ces gens-là. Moi, je vais aller faire. Je fais ma vie ailleurs, je suis assez heureux. On, ouais. On verra quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, les gens pourraient se dire, ouais, mais euh, ça m'a il est hors sol, quoi il a les, il a les moyens euh, tu vois de, Bien sûr, de ouais. faire en fait, une vie, on peut, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas mondialiste, mais internationaliste. C'est-à-dire mmh. que en fait, tu t'as franchi. Alors, t'as, je ne sais pas, tu es français, tu franco-libanais ou tu es français
0: Ouais, j'ai plusieurs passeports. Ouais.
1: Plusieurs passeports, ouais. Mmh. Ouais, ouais.
0: C'est un jeu chez les libanais d'accumuler les passeports. d'air c'est, c'est, un c'est une vraie envie de toujours avoir plein de nationalités. Quoi.
1: Mais tu vois, j'ai, alors j'ai peut-être une question qui me vient là-dessus. Euh, est-ce que tu as entendu parler de quelque chose qui s'appelle le virtue signaling ou la vertu ostentatoire
0: Bien sûr, c'est, c'est un des... Je pense que le premier à en avoir parlé de ce concept, c'est un français. Il s'appelle Alexis Tocqueville, de Tocqueville, dans la démocratie en hey. Amérique. Et je me souviens d'avoir lu ça au lycée et de m'être dit, putain, on est dans la merde. Parce que moi, dans ma tête, j'avais Internet. Et je savais que ce qu'il décrivait dans ce livre, ça allait prendre une dimension invraisemblable sur Internet. Et LinkedIn, putain c'est 4 postes sur 5, c'est du Virtue Shining en ce moment.
1: Bah, j'ai une question là-dessus. Euh, en fait, je vais te prendre des arguments fréquents euh, qu'on entend sur, euh, par exemple, tu vois, toi, on peut dire, alors c'est, réussi, c'est un peu comment dire, euh, relatif, mais on peut dire que tu es une personne, bon, bah, tu as réussi à tu vois, monter des boîtes, tu as des moyens financiers, disons que tu as un mindset qui fait que euh, tu es un peu indépendant de l'État, des pays, etc. Mais tu vois, quand tu dis ça et que tu de d'encourager les gens à faire de même, tu as un truc de virtue signaling. Euh, d'ailleurs, je te laisserai peut-être définir le virtue signaling pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est en France, qui vont dire, oui, mais... Euh, euh, on ne peut pas faire d'une minorité avec euh, tu vois, un état d'esprit euh, et, et essayer de l'appliquer à d'autres personnes. Avez-vous pensé euh, tu vois, au personnel de soins aux pers- qui, qui prend tarif tous les jours, aux personnes qui prennent le RERB euh, tous les jours, ils font une heure aller, une heure retour, ils sont au SMIC. Avez-vous pensé à ces gens-là euh, C'est indigne, etc. Et euh, tu vois, bon, bah, tu as des personnes de l'autre extrême qui vont dire oui, mais il ferait mieux de se bouger le cul, etc. Et eux mmh. qui vont dire oui, mais nous, on n'a pas les moyens, on ne sait pas, on n'est pas éduqués. Et... En fait, sur ces deux extrêmes de Virtue Signaling, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là, ou tu vois, à ces gens qui te disent on n'a pas tous les moyens de se révolter
0: face à son destin Oui, c'est vrai et faux à la fois. En fait, euh, il faut avoir une pensée un peu quantique là-dessus. C'est pas parce que c'est vrai que ça ne peut pas devenir faux. C'est pas parce que c'est très dur quand on vient d'un milieu pauvre que c'est pas possible de faire trahir tout ce qu'on nous a donné. Et il euh, y a des inégalités génétiques réelles, il euh, y a des inégalités de chance réelles. Euh, d'ailleurs, un des trucs, moi, en termes de virtue signaling qui m'énerve profondément, c'est les gens qui ne reconnaissent pas l'importance de la chance. Ça, c'est ça, c'est, ça me... T- tape sur le système quoi, et non oui t'as travaillé dur mais tous les gens travaillent dur donc euh, si t'as réussi euh, moi euh, c'est 99% de chance, 1% hein, de talent hein. et toute personne qui prétend l'inverse est soit complètement euh, dingue dans son auto-évaluation soit il a vraiment un problème d'ego de pas se rendre compte que oui, ce qu'il a fait c'est sûr mais ça suffit pas quoi quand tu dis chance, c'est privilège à la naissance Ouais, mais ça, chance, ça a des milliers de formes. Hein, tu sais, c'est privilège à la naissance, et puis euh, c'est ce qui t'arrive dans la vie. Euh, tu sais, comment il s'appelle le mec là qui fait comme ça Kabilem. Tu sais, euh, Kabilem. J'ai vu son interview aujourd'hui sur NAS. Et la dernière phrase de l'interview, c'est « I'm a very lucky man ouais. ». J'ai tellement aimé sa reconnaissance. Tu vois, mais n'importe quel autre connard serait là à dire « Oui, c'est du travail, c'est de l'effort, faut le croire. Hein. » Non, j'ai, j'ai fait des vidéos, j'aimais bien ça. C'est devenu viral, j'ai de la chance. Amol Dukimen. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas talentueux, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas un état d'esprit, ça ne veut pas dire... Non. Tout ça est vrai. Mais, il n'empêche, l'autre chose est vraie. Et donc, en fait, vouloir sauver tout le monde, c'est une névrose. C'est une névrose... Euh... D'abord, on n'est pas responsable du monde dans son ensemble. Euh, ça, c'est un truc très, 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 très dur euh, à accepter, mais... Cette forme d'idéalisme qui voudrait qu'on se lève le matin et on, et on, et on doit penser à, à tout le monde, tout le temps, de tous les drames, partout. Mais Dieu merci que ce n'est pas vrai. Je veux dire, euh, moi, quand je me lève le matin, je ne me dis pas, il y a un mec en Corée du Nord là qui est en train de souffrir. Et, euh, et en fait, cette forme d'égoïsme et cette forme de, de capacité à ne pas être dans cette virtue signaling. c'est-à-dire, le vertu signaling, c'est le fait de vouloir montrer qu'on est moralement supérieur aux autres, qu'on a des vertus tellement profondes et puissantes que nous ne sommes pas monsieur et madame tout le monde, on est, on est généreux, on est gentil et d'ailleurs moi je m'en méfie, moi j'ai une théorie c'est que les gens qui prétendent le plus sauver le monde sont toujours les pires psychopathes, je me suis toujours méfié de Bill Gates pour ça euh, j'ai toujours aimé Steve Jobs moi rapport à Bill Gates. Tout Steve Jobs, il ne donne pas des charités, il dit qu'il ne sait pas comment faire. C'est vrai. C'est vrai c'est... Bill Gates, il dit, ouais, je vais supprimer la malaria, la pollue et tout. Tu dis, ouh là, tu étais sûr Tu n'es pas l'ONU, tu pas l'OMS. Donc, il euh, faut faire très, très, très attention au virtu signaling, parce que le virtue signaling, c'est, 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 c'est le meilleur moyen de se cacher en lumière quand on est un psychopathe. C'est le meilleur moyen de... De, de ouais. dire euh, je suis pur, etc. Et l'époque adore, je veux dire, l'époque a une, a une premium pour l'hypocrisie. Il n'y a qu'à voir la façon dont on déteste tous Zuckerberg. Je me demande pourquoi, moi, tous les jours, <rire> le pauvre. Moi, vraiment, Zuckerberg, j'ai envie d'ouvrir une association de soutien affectif à Zuckerberg. Euh, parce que ça, ça, ça montre en fait ce monde de, du Virtue signaling où ça il y a un méchant et il est responsable de tout. Euh, j'ai un pote la dernière fois qui me dit ouais t'as remarqué qu'en fait maintenant on l'accusait l'a de génocide. Genre il y a un génocide où les mecs ils ont utilisé Facebook, c'est de la faute de Zuckerberg. Je te dis mais waouh sur quelle planète on vit quoi. Et donc ouais donc euh, le Virtue signaling c'est, c'est un c'est un sujet de l'époque c'est Très, 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 très appuyé par les réseaux sociaux. Le, comment il s'appelle la brutie, là Qui a mis un poste sur LinkedIn où il pleure parce qu'il a viré ses employés.
1: Ouais, je sais pas son nom, mais je vois. Ouais, ouais. ouais,
0: donc il y a un type, il, il vire 20% de sa boîte et il met une photo de lui en train de pleurer. Et, machin. et moi, je vois ça, mais j'ai, mais j'ai envie de lui prendre la tête et de lui éclater contre la table. Je suis sûr que c'est un mec horrible. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai, un, j'ai une petite tradition avec mes potes. C'est que je prétends être un très, très, très bon détecteur de virtue signaling. Et ma dernière euh, victoire en date, c'est Salaryman. Est-ce que tu connais ce type Non. C'est un type qui est venu et qui a dit que le minimum wage, ça devait être 75 000 dollars par an. Il a décidé de payer tous ses employés 75 000 dollars. Ah, Dan Price. Dan Price. Et après, sa boîte a été beaucoup mieux ouais. et machin, et blablabla. Bla bla, et il est incroyable. Et, et tous les patrons en Amérique devraient être comme lui et tout. Ouais. Bon, lui, lui c'est, c'est, la, c'est la caricature du mec qui me ressort par les yeux. Donc, il fait un truc qui n'a aucun sens et tout le monde applaudit. Euh, le minimum wage, il est poussé par les forces de marché, qu'on le veuille ou non, pas par la bonne volonté des patrons. Mmh. Et nous raconter que les patrons sont des méchants, etc., ça, c'est une rhétorique qui m'énerve. Et euh, nous raconter que le petit salarié, lui, c'est un gentil, etc., ça m'énerve aussi. Bon, et il est dans cette rhétorique. Et tout. Et j'ai un petit Excel où je note avec mes potes euh, ces trucs-là. Et lui, il avait mon 5 étoiles. J'étais sûr qu'un truc sordide ouais, allait ouais. sortir. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Il a été arrêté par la police, il y a quatre plaintes pour viol, machin, oui. et tout ça. Euh, en fait, il avait arnaqué son frère, c'est pour ça qu'il avait fait ça, il s'était versé des dividendes, des machins, je sais pas quoi. Voilà. Et ça, je, je, je n'en doute pas qu'il faut se méfier des gens qui sont censés avoir beaucoup de vertus. On n'a pas de vertus, on est tous compliqués. On est tous... On fait des choses bien et des choses mal. Des fois, on fait du mal à des gens parce que les circonstances, des fois, on fait du bien... Euh, la, la vie est complexe, le monde est complexe et on, on devrait tous célébrer cette complexité, on devrait tous essayer de s'éduquer à avoir des opinions de plus en plus subtiles et complexes plutôt que toujours tout simplifier, tout réduire à cette espèce de, de quête euh, contemporaine des dieux de la vertu. Quoi.
1: Ouais. Bah écoute, j'allais te, en fait, j'allais te, euh, <rire> j'allais te poser... Euh... D'autres questions, j'en fais, j'allais te poser le plus gros red flag chez quelqu'un, mais j'imagine que c'est ça, non le...
0: Alors, ouais, pour moi, de toute façon, Virtu Signaling, moi, c'est. Tu, tu sors de mon. Si t'as besoin d'aller sur scène et dire que t'es un mec bien, je, ouais. ça y est, tu, 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 tu m'oublies. Je veux même pas savoir quitter. C'est peut-être vrai, je m'en fous. C'est, je, 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 je ne veux pas avoir affaire à ces gens.
1: Ouais, non, mais je comprends. Et euh, alors, bah, juste sur la dernière partie, sur les questions un peu perso. Euh... Bah justement, j'allais te demander une question plus perso. Est-ce que as donc première question, est-ce que tu as un vice caché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose que les gens savent pas, mais qui est assez que tu considères comme un vice, ouais. genre tu essaies de le cacher ou alors tu le dis pas. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une vertu cachée, c'est-à-dire que un truc que les gens pourraient pas t- probablement te <coughs> te prêter, mais que tu penses avoir.
0: Bah à la réponse des deux, c'est justement c'est très très bien caché. <rire> Tu je je, veux
1: pas avouer un petit nouveau, truc petits nouveaux trucs sur le vertu, et la vie, c'est le vertu. Non, non, non,
0: non. Je, je n'avouerai pas mes vertus. Je suis très heureux. Moi, il y a quelque chose que, que j'aime bien dans mon image qui a été construit un peu malgré moi, et euh, c'est un aspect qui me, qui me fait pas, qui me dérange pas plus que ça. C'est que les gens adorent avoir une opinion sur moi, et rien ne me plaît plus que de les embrouiller dans cette opinion en permanence et, euh, et, et je pense que c'est pas pour rien qu'on symbole c'est le labyrinthe et j'aime bien perdre les gens j'aime bien voilà donc je pense que qui on est euh, c'est Sartre qui disait euh, euh, l'existence précède l'essence ce qu'on vit est plus important que ce qu'on est et je crois pas qu'on est quelque chose en soi encore une fois les gens les plus, euh, les plus terribles peuvent faire les choses les plus extraordinaires. Mmh. Et puis les gens les plus extraordinaires peuvent être très, très, très décevants au moment le plus important de leur vie. Hein. Euh, je veux dire, il euh, y a des gens, ils sont pleins de bonne volonté et tout. La guerre éclate. Et puis ces premiers connards à aller, à aller dénoncer leurs voisins. À côté de ça, il y a une espèce de. Dans Camelot, j'adore. il y a un personnage qui me plaît tellement là-dessus. Aide-moi à me rappeler son nom. Je ne suis pas bon avec les noms. C'est, le, un c'est peu. le brigand.
1: Oui, euh, euh, Venec. Venec. Venec.
0: Venec. Pour moi, Alexandre Astier, il a tout compris à la nature humaine. Regarde, regarde c'est qui le signal vertuing dans Camelot.
1: Vertu signaling Ouais. C'est, le... c'est Lancelot. Lancelot, ouais. ouais. Lancelot.
0: Toujours là à la ramener. La pureté, mmh. la chasteté. Je rêve d'un pays où... Les hommes n'aiment qu'une femme, et l'aiment toute leur vie. Ah bah non, pas chez nous. Ils sont un peu plus évolus, les hommes chez nous. J'adore cette, j'adore cette réplique. À côté de ça, il y a Venec. Venec, c'est le brigand. Il casse les couilles du roi. Et pourtant, et pourtant, Arthur ne lui enlève jamais sa sympathie. Jamais. Il le met de temps en temps au cachot. Il l'engueule de temps en temps. Et quand il va planter l'épée, qui lui dit de ne pas le faire Venec. Et quand il va déplanter l'épée, qui lui dit de ne pas le faire Vénèque. Et quand tout part en couille, qu'il n'y a plus personne, que tout s'écroule, qui est celui qui vient sauver la vie du roi Vénèque. Et ça, pour moi, ça m'a montré qu'Alexandre Astier, il avait la même vue de ce qu'était l'humanité que moi. Il y a, y a des brigands qui sont d'honnêtes personnes. Il y a des brigands qui sont des ordures. Il y a des honnêtes gens qui sont de bonnes personnes et il y a des honnêtes gens qui sont des ordures. Et, et la ligne entre les deux de pourquoi les gens font les choses, elle est toujours extrêmement complexe, elle n'est elle est jamais réductible. Et donc quand tu demandes ma vertu cachée et, et, mon, et, mon, et mon vice caché, je pense sincèrement que la vie privée, c'est quelque chose de sacré et qu'on a le droit dans notre monde d'afficher des choses et je trouve que les réseaux sociaux sont extraordinaires de cette capacité de pouvoir montrer ce que tu veux montrer. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout montrer. il y a des choses qu'il faut garder pour soi, pour, pour son intimité. il y a des choses qu'il faut, qu'il faut révéler. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on essaie de faire passer ses vertus du côté public, il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou, il y, y a une sorte de, de, de besoin de reconnaissance qui n'a pas, de, qui n'a pas lieu d'être. Ok bah écoute
1: top je te, je te propose de, de passer à une deuxième partie en fait je vais juste donner des concepts et ouais. je te laisse free flow okay. sur ce que tu en penses tu me dis ce qui devient l'esprit si je te dis euh, euh, différence en, en entrepreneuriat entre le début de The Family et maintenant sur l'époque
0: Bah ce qui est drôle c'est que moi j'ai quitté The Family avec un poste en disant que l'époque avait changé et que c'était plus facile de lever des fonds aujourd'hui qu'avant, mmh. machin. <rire> et puis là, qu'est-ce qui s'est passé En moins de 9 mois, on est revenu à la case départ en France. Euh, donc, euh, je crois que le cycle a été plus court que ce que j'avais imaginé. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'on est revenu en 2013. C'est dur de lever de l'argent. Les VCs ils ont à nouveau peur... On veut à nouveau des fondamentaux dans les boîtes, on veut moins rêver, on veut moins sortir du cadre, etc. Donc pas, je sais pas, j'ai l'impression, finalement, pas tant que ça. J'ai, on est revenu à la case départ. C'est, alors, je suis moins dedans. Je suis sorti, comme tu le sais, <rire> j'étais, j'étais euh, poussé, poussé dehors de l'écosystème, donc je suis moins dans les insiders, moins dans les ouais. possibles. J'ai, j'ai encore des amis, j'ai encore des gens qui m'informent et tout ça, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça, ça tourne aussi vite euh, Après, il euh, y a encore des levées de fonds, etc. Donc, euh, le marché. Mais, grosso modo, un, un écosystème startup, il est sur une tension très simple. C'est, est-ce qu'il y a plus d'idées que d'argent Ou est-ce qu'il y a plus d'argent que d'idées C'est ça les deux forces fondamentales d'un écosystème startup. La Silicon Valley, c'est le seul écosystème du monde de façon systématique, depuis des années, des années et des années et des années et des années, il y a plus d'argent que d'idées. Ce qui a permis de, de financer Facebook est Juicero. Tu connais Juicero Qui ça jo, Joyce. Joyce. Juice Zero C'est non, la non. boîte de jus. C'est un type qui a voulu ah, faire un truc lui, euh, okay. de jus qui presse à 3 tonnes ouais, ouais, ouais. et, ouais. et qui a jamais marché. Ben ça, c'est la vallée. C'est pour ça que la vallée, c'est un endroit extraordinaire. Parce que c'est le seul endroit où un truc aussi débile peut être financé. Et les gens, ils pensent que c'est un bug. Et c'est une feature. C'est parce qu'on finance ça qu'on finance plein d'autres trucs débiles qui marchent. C'est... Parce qu'en fait, quand tu te rends compte que ce qui est le plus dingue avait l'air si fragile au début, tu développes une over-bienveillance. Euh, tu deviens trop bienveillant. Donc tu finis par erreur de faire des trucs un peu cons. Quoi. Et évidemment, le monde entier se moque. Il dit Ah, les cons, ils ont mis 300 millions dans une boîte qui fait des jus. Ah, moi. Moi, j'aurais pas fait ça. Oui, mais toi, t'aurais rien fait. Donc, en fait, c'est pas grave. Donc, voilà. Et tous les autres écosystèmes du monde sont des balances entre ça, avec des mouvements. Tu vois, la France, 2013, plus d'idées que d'argent. C'est dur, on se bat. Puis, la BPI, le machin, les trucs. Ah, plus d'argent que d'idées. Et puis, on est revenu là. Et Et donc, donc cette dynamique entre les deux forces de l'écosystème, elle change. Façon dont tu dois te comporter dans un écosystème. Dans un écosystème où les idées sont plus nombreuses que capital, tu as énormément besoin de social proof et de virtue signaling. Pourquoi en France les entrepreneurs qui lèvent de l'argent ont à peu près eu la même gueule pendant 5 ans bah, Tout simplement parce que c'était une forme de discrimination de comment on allait attribuer le peu d'argent qu'on a. Ouais. Donc évidemment qu'on donne à des HEC et tout, c'est normal. Puis quand encore on, on dépense des milliards pour créer des écoles qui forment des gens, on va pas leur refuser une aventure entrepreneuriale quand il y a Les gens sont, sont trop bizarres. Et, euh, et à l'inverse, quand il y a plus d'argent qu'il y a d'idées, bah, comme l'argent devient en concurrence, bah, elle donne de l'argent à des gens qui n'en méritaient pas. Et qui ne sont pas dans les codes, et qui sont pas dans les structures. Et, bah, parce que tu n'as pas le choix. Tu, tu dois donner cet argent. Et, euh, et c'est vrai que l'écosystème français ne semblera pas avoir connu un cycle d'abondance si long que ça. quoi. Il n'aura duré que 3-4 ans. Après, si ça se trouve, il ne s'est pas non plus retourné à ce point. Enfin, moi, là, là, je, je fais cette analyse parce que j'ai vu un avant et un après. Parce que, en fait, quand j'ai quitté The Family en, l'été dernier, il y a un an, d'un seul coup, tout le monde me disait oh « oui, tu ne sers plus à rien ». On n'a plus besoin de toi maintenant, on lève des fonds, c'est facile. Qui dit ça, ça bah, L'écosystème en général. tu vois. Je sentais qu'il y avait beaucoup moins le besoin d'ousama qui te motive, qui te, te spin pour y croire alors que rien ne te semble de lui faire croire. Parce que tous les gens que tu voyais voulaient te donner quelque chose. Donc pourquoi aller te faire chier avec moi <rire> Ça valait pas le coup. Et d'un seul coup, là, depuis trois mois, euh, mon téléphone ressonne à nouveau. Les gens disent, ouais, j'ai, j'ai trois mois de cash, je ne sais pas comment faire mon investisseur paramètre comment je pourrais le convaincre et tout. Et on est revenu dans les, les techniques, les machins, les trucs. Et donc, euh, alors bon, ces gens, ils n'ont pas de chance parce que je réponds toujours la même chose maintenant, que c'est plus mon problème. <rire> et bon courage. Mais, euh, mais, mais ouais, le, l'écosystème, j'avais cru qu'il avait changé. Et en fait, si ça se trouve, il va revenir, il va revenir à cette situation où on est en guerre pour l'argent.
1: Mais justement, directement, quand, quand tu m'as parlé donc, des levées de fonds, etc., donc des boîtes très ambitieuses. Ouais. Mais sur l'entrepreneuriat, les levées de fonds, ça ne représente tu vois, même pas 1% des entreprises. Effectivement, discrées. c'est
0: mon biais. Euh, moi, je pense que l'autre entrepreneuriat, j'y connais rien. Euh, Ce n'est pas, c'est pas mon sujet. C'est un... Je te disais avant, avant l'interview tout à l'heure que, que à The Family, moi, mon obsession, c'est les gens qui faisaient des grosses startups. Ouais. Euh, et que ma définition très biaisée de l'entrepreneuriat, c'est ces gens-là. Euh, évidemment, euh, je vois bien la montée des solopreneurs euh, sur internet. Je vois bien la montée des formateurs. Tu penses à qui
1: un euh, solopreneur
0: bah, Théo Lyon, toi, euh, euh, qui, qui je vois que j'aime bien euh, Donne-moi des noms, je te dirai si j'ai des meilleurs ou pas. Caroline Jorado, euh, crypto c'est... Ah oui, je l'aime beaucoup elle. Yoann euh... Lopez sur les euh... finances Yoann, ouais, bien sûr, je le connais en plus, super ce qu'il fait.
1: Tu connais euh... les Américains un peu Jack Butcher
0: Ouais, moi, euh... ouais. <rire> le seul que je suis à titre perso, parce qu'il me fait trop marrer, et je sais pas pourquoi, j'ai, un... j'ai une affinité pour ce mec, c'est Grande Cardone. Ah oui, euh, ouais. immobilier Ouais, oui. immobilier, alors ouais. que je fais pas d'immobilier, <rire> que je n'en ferai pas, je pense pas. Mais... Mais tu vois, c'est marrant le pouvoir de l'influence, parce que, depuis que je regarde Grande Cardone, de temps en temps, je me dis, bah, oh, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette quand même. Il a peut-être pas tort, en fait. Alors que j'ai, vraiment, j'ai passé 20 ans à me dire, ouais. mais j'ai jamais de ma vie que je ferais de l'immobilier. C'est ça le pouvoir de l'Internet et des, et des mecs, c'est que ils arrivent à, à changer des croyances très profondes que tu as et, et faire émerger des nouvelles réflexions, etc. Euh, et j'aime bien. Euh, comment il s'appelle Bon, j'avoue, j'ai, j'ai, un, j'ai un petit faible pour les frères Logan, Paul, Paul et et Jake ouais euh... YouTube ouais YouTube ouais ouais je les aime beaucoup je les aime beaucoup euh... qu'est-ce que j'aime bien mais bon c'est vrai qu'il y a cette émergence du c'est une nouvelle forme d'entrepreneur que je connais pas hein, que que je... que je découvre un peu en ce moment moi-même hein, dans mon propre parcours mais euh... mais c'est différent quoi
1: ouais parce que as 100% départ là donc t'es... ouais exactement en fait, les gens diraient solo founder Ouais. alors je sais pas ce qui c'est toujours difficile de... le solopreneur, c'est quoi Est-ce que si tu as des équipes, tu vois, tu peux être solopreneur parce que tu vois Ouais,
0: je pense que tu solopreneur mais avec des équipes. Ouais. Moi la question c'est est-ce que tu partages l'equity ou pas Ouais. C'est ça la question.
1: Et toi tu, tu tu m'as dit avant le
0: Ouais, là non, là je partage pas l'equity, j'ai même pas envie d'en donner à l'équipe.
1: Alors que tu conseillais aux entrepreneurs dans ouais, ouais, famille, bah, de...
0: Je pense pas que tu puisses faire une start-up sans donner des equity aux ouais. employés, mais je suis pas en train de faire une start-up.
1: Tu es en train de faire quoi
0: je suis en train de faire un hedge fund crypto euh, qui gagne de l'argent de tous les jours et qui parie sur à la hausse et à la baisse ouais. des cryptos, quoi, c'est, c'est différent. Quoi. Mais tu redistribues les bénéfices ouais j'ai décidé de faire un option pool beaucoup plus gros que ce qu'on fait dans le milieu. Okay. Euh, tout le monde pense que je suis un communiste. Mais j'ai, en fait, j'ai envie de faire un truc court. J'ai envie que tout le monde soit très court terme chez moi. Donc j'ai envie que tous les trimestres, on prenne la caisse, on la distribue et on recommence à zéro. Et euh, bah, c'est une bonne forme
1: d'equity quand même. C'est une equity euh, sur trois bah, C'est mois, tout
0: l'inverse de l'equity. Hein. La valeur de l'equity, c'est que ça compound. Ah oui, sur le... Oui, sur ah. la, ouais. Donc euh, là, t'es... Tut, boum, boum, <rire> tu reviens à zéro, quoi. Et, euh, et ça correspond plus à l'énergie que j'ai envie d'avoir, ce qui me veut dire que tous les trois mois, je peux fermer cette boîte. Oui. Ce qui me plaît bien. Euh, parce que peut-être que j'aurais pas envie de faire ça pendant dix ans, tu vois.
1: Tu, tu te... Je te posais des questions ah, sur... Oui, oui. Euh, t'as besoin de combien pour vivre par mois
0: ça, je sens que j'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Avant, j'étais vachement ouvert là-dessus et tout. J'ai fait la connerie une fois dans ma vie de dire mon salaire. Dans j'ai, cette j'ai vidéo, vu, avec, euh, vidéo avec Manal, là, euh, ce putain d'extrait là. Et cet extrait, il est partout, partout, partout. Donc, je ne te donnerai pas ce truc. Disons que je vais te répondre différemment, avec beaucoup d'hypocrisie. Euh, pour vivre correctement, j'ai besoin de beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Et beaucoup moins que ce que je souhaite.
1: Ouais. Non, mais je pense, je pense que je vois l'extrait dont on parle. En fait, tu as demandé ton salaire à The Family. Ouais, exactement. Ouais. J'ai le droit de le dire. Hein ouais,
0: c'était 250 000 ouais. plus 250 000 de conf.
1: Ok, euh... ah oui, donc en fait, tu faisais de l'extrait. Donc, tu avais 500 000, ouais. ok 500 000 par an, ouais. Tu cramais tout
0: ouais. ouais, sans problème.
1: Tu n'investissais pas
0: Non, jamais. Moi, je ne veux pas investir.
1: Tu pas d'action, tu pas d'immobilier j'ai, t'as pas... Pas...
0: J'ai, j'ai un immobilier de plaisir qui est le domaine d'Ablon qui fait grand bruit en ce moment. Ouais. Non, j'ai pas de. Je, je suis partisan de n'investir que dans les souvenirs.
1: Ouais, et si, si à l'époque tu avais gagné le double, t'aurais, t'aurais investi ou t'aurais... Non, j'aurais, j'aurais, dépensé. j'aurais mais dépensé. Mais t'achètes quoi en fait, qu'est-ce qui te...
0: Ouais, ça va vite, c'est, tu sais, le plaisir dans la vie, si tu es généreux avec les gens que aimes, ça va vite, hein. c'est pas, c'est pas, c'est pas, enfin, tu vois, j'ai, j'ai pas de vêtements de luxe, j'ai pas de, j'ai pas d'objets, ma vie entière, tient dans une petite valise...
1: Mais tiens, c'est, c'est intéressant parce que tu dit être généreux alors il y a une phrase qui est assez intéressante je pense je sais pas si tu la connais de je pense que c'est de, de naval qui dit euh, euh, avec mes euh, avec ma famille je ouais. suis communiste exactement euh, avec mes amis je suis socialiste et avec la société je suis capitaliste c'est exactement ma façon ouais. de vivre d'accord ouais. donc en fait ouais, en fait avec des gens qui ont moins que toi
0: ouais, ouais qui sont même tont plus douche, que moi hein.
1: Ouais, j'imagine qu'en fait, c'est, c'est quoi c'est, tu...
0: Non, mais tu vois, par exemple, j'ai des amis beaucoup plus riches que moi, mais qui n'ont pas le même rapport à l'argent que moi. Ouais. Je leur ai jamais demandé de payer un truc en vacances avec nous. Ok. Parce que ce n'est pas leur rapport à l'argent. Je ne vais pas aller même... agresser leur philosophie sous prétexte que j'ai envie de kiffer. Moi, ma règle, c'est que j'ai envie de vivre ma vie à mon rythme et sans contrainte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, si c'est moi qui choisis le resto, bien sûr que c'est moi qui paye l'addition. Que tu sois plus riche ou moins riche que moi, parce que j'ai pas envie que tu viennes me dire « Ah, je vais choisir ce vin, machin. » J'ai envie de vivre dans mon tempo, dans mon rythme, dans mon énergie. Donc quand je vais en vacances, euh, bah, c'est moi qui réserve la maison, c'est moi qui réserve les activités, etc. es content, tu viens, t'es pas content, tu viens pas. Mais je vais, je vais pas dire « Alors, ça fait tant par personne. » Parce ouais, que je peux ouais. pas. C'est, déjà, c'est pas dans ma culture libanaise, et puis j'ai, j'ai pas envie. Je, ouais. J'ai envie de, de, de toujours, toujours vivre dans mon tempo. Et si les gens veulent m'inviter dans leur tempo, bah, je, je me fais inviter avec grand plaisir. Mais dans ce cas-là, me demande pas de payer. Tu vois, et là, des fois, il y a des gens qui m'invitent en vacances, ils disent ouais, alors, Voilà, on va louer la maison, ça fait tant par personne. Je dis Non, mais je suis désolé, je viens pas. Soit tu payes, et je suis dans ton tempo, et tu choisis, tu veux pas de problème. Soit tu viens dans mon tempo. Mais cette espèce de truc, on va négocier tout, ça m'énerve. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. Ouais. Je ne veux pas de ça.
1: Ok. Mais du coup, euh, alors, c'est peut-être une question. Euh, mais, mais quand tu quand as quitté The Family,
0: j'avais 0 euros et 0 centimes sur mon compte. Ouais.
1: Ok, donc t'es un peu reparti de... Je suis reparti de zéro, ouais. Ouais, parce que t'avais... T'as, re... t'as pas regretté.
0: Mais non, pourquoi okay. <rire> C'était génial, The Family, c'était incroyable. Tu veux dire regretter de ne pas avoir économisé Ou investi Ah, ouais. Non, 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 pas du tout. Et euh... t'avais, t'avais des
1: parts, t'avais, Alors,
0: attention, pour moi, ça, c'est pas de l'investissement. Je... Euh, par exemple, euh, j'achète tous les mois des actions dans des startups, mais... Je ne le vois pas comme un investissement. D'abord, ce n'est pas liquide, ce n'est pas un truc que je décide, ce n'est pas de l'épargne. Tu ne peux pas la sortir. Je ne peux pas le sortir. Ouais. Donc, je le vois comme une expense et qui, de temps en temps, fait des bonnes surprises. Tu mmh. vois, <rire> ça revient. Donc, euh, effectivement, à travers The Family, j'étais exposé patrimonialement à 800 startups. Et maintenant qu'on est en procès, tout ça est gelé. Ils ont fait un freezing order sur mes assets et tout. Donc, quand j'ai quitté The Family, moi je pensais que j'étais actionnaire de Biss en boîte, et puis après on s'est tapé dessus, mm. et on, on m'a dit, bah non, tout ça c'est freeze euh, en attendant la fin du procès, donc ça va être freeze pendant des années. Bon bah c'est pas grave, je me suis reconstruit très vite, quoi. C'est, c'est un truc à la con, hein, mais euh, Better Colosse par exemple, qui est sold out tous les jours, euh, ça veut dire que c'est 1500 euros par jour. Bah c'est déjà pas mal, 1500 euros par jour pour suivre.
1: Attends, mais, tu... non, mais c'est... ça veut dire que tu fais... tu fais 3 heures de call par jour
0: Je fais non, parce que j'ai monté le prix, c'est 300 euros maintenant. Je fais 5 calls tous les jours. Je fais... Ça fait 2h30. Et tu les fais tous les jours Tous les jours, samedi inclus. Et ça te fait combien du coup bah, Ça fait 1500 tous les jours. Ok, donc
1: 45 000 Ouais, ouais, donc, t'es, t'es... ouais donc ce qui. Est...
0: Et ça, ça a pris un post LinkedIn ça c'est quand Tu sais, quand tu quand as travaillé pendant des années, bâti ton image, etc., que tu as donné de la valeur aux gens, les gens ils sont pas cons. Hein. Enfin... Les gens ne m'ont pas cancel de ce point de vue-là. Ah oui. et, et ils ne vont pas me cancel. Je vois, bien, je vois bien les messages que j'ai après Better Callous. De toute façon, même les gens qui me détestent le plus au monde, s'ils disent que je suis incompétent dans ma capacité à motiver, focus et dire aux gens quoi faire, il faut être sacrément de mauvaise foi. Il faut être sacrément... Tu peux dire que je suis un connard, tu peux dire que je n'ai pas la bonne philosophie de vie, tu peux dire que je suis dangereux, tu peux, tu, tu peux dire plein de choses sur moi. Mais bien obligé de reconnaître que quand même j'ai aidé beaucoup 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 de gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé imaginables à faire et ça c'est ça c'est mon pouvoir magique c'est ma c'est ma capacité à m'asseoir avec quelqu'un de regarder dans les yeux et de dire non tu peux faire beaucoup plus et ça ça a n'a pas de valeur c'est c'est un talent alors à The Family je le faisais gratuitement 18 heures par jour là je le fais de façon payante 2h30 par jour je préfère le faire payer. Alors, j'ai vraiment regretté de l'avoir fait gratuit à The Family. En tu fait.
1: <rire> as peut-être pris euh, exemple sur les office hours du Y Combinator, non
0: euh, Oui, mais nous, on faisait des office hours à Y Combinator depuis 2012, hein. mm. qui en fait sont les office hours des universités américaines. C'est comme ça que les universités américaines marchent. Y Combinator, on a fait mm. que copier ça. Et nous, on a fait que copier, c'est la même chose.
1: Ouais. Ça te fatigue pas ces trois heures
0: Non, moi, je, c'est ça qui est génial. C'est que, résultat, je mange pas. Et je sors avec une énergie, j'ai une patate. C'est-à-dire que de toute façon, tous les jours, il y a un mec extraordinaire qui devient un pote. Là, systématiquement, tous les jours, il y a un mec qui devient un pote. Des, et des mecs improbables. Hier, j'ai eu un, un mec qui avait une biotech. Je, je suis tombé amoureux de lui au bout de 10 secondes. Euh, avant-hier, il y avait une nana euh, qui euh, fait des, des événements trop drôles. En fait, son business, c'est d'organiser des événements what the fuck. Je ne savais même pas que ça pouvait être un business. J'étais trop heureux de savoir que ça existait. Je lui ai dit que j'allais devenir client. Et En fait, elle a inventé une agence événementielle, What the fuck Je lui ai dit d'ailleurs que son nom devrait être What the fuck. C'est, ça serait trop bien en marketing. Euh, et tu vois, je rencontre des gens, euh, des gens vraiment improbables. Quoi. Ça me fait trop plaisir. J'ai rencontré une nana qui est dans l'intérim en Suisse, qui est kurde, euh, qui a tout pété, qui gagne super bien sa vie. Elle a deux enfants. Elle a réussi à mener de front sa vie familiale. Je lui ai dit, mais viens, on écrit un livre tu es un, un modèle pour la femme musulmane. Quoi. <rire> c'est, c'est... Elle me dit Ah bon, tu crois Mais non, j'ai rien d'intéressant à dire. Tu vas voir si t'as rien d'intéressant à dire. Et donc, euh, tu vois, elle, elle, elle m'a pris euh, elle, m'a, elle me prend les calls. Je pense qu'elle est en 8ème call depuis que c'est sorti ce truc. Et c'est, et c'est génial. Et j'ai pas besoin de, j'ai, j'ai, j'adore le fait que j'ai pas besoin de réfléchir, de, de créer des relations, de coaching, de long terme. Machin. Tout, tout ce qui va m'emmerder. C'est 30 minutes, tu prends tu en veux deux tu prends deux tu en veux trois tu prends trois ça se passe bien, ça se passe mal, c'est ton problème, <rire> pas le mien. T'es content, tu reviens. T'es pas content, tu reviens pas. Je sais pas, j'ai, j'ai rien à réfléchir.
1: Mais justement, euh, autre concept, tu me dis ce qui te passe à l'esprit. Si je te dis euh, personal branding.
0: Ouais, personal branding, euh, c'est ce que j'ai toujours eu sans trop travailler pour l'avoir. Euh, simplement parce que je pense que j'ai été plus sincère que la norme et donc ça, ça a pris. Euh, mais je pense que c'est très 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 puissant le personal branding. C'est euh... Alors, c'est très puissant et c'est évidemment comme tout ce qui est puissant, c'est à double tranchant. Une boîte qui dépend de son personal branding, le jour où tu pars, la boîte elle prend cher. Tu penses à qui Bah toutes les boîtes de personal branding. Tu vois, c'est, c'est très dur de, de de faire quelque chose euh, euh, quand tu pars. Tu vois, même The Family, ils ont beaucoup souffert de mon départ, quoi qu'ils en disent. Euh, le... mais ça te fait gagner une sacrée étape au début. Après, moi, mon conseil, c'est souvent les gens me disent « Est-ce qu'il faut faire du personal branding ?» Et moi, je leur dis toujours que le personal branding, ce n'est pas un choix. C'est un mode de vie. Ce n'est pas « À gauche, j'ai le personal branding » et « À droite, je n'ai pas le personal branding ». C'est « Qui je suis » Est-ce que c'est ma nature d'être un extraverti ou pas et si t'es un introverti, ça sert à rien de faire du personal branding. Tu vas juste avoir l'air d'un con. Et d'ailleurs, euh, en ce moment, sur LinkedIn, avec tous les copywriters là, qui, <rire> qui font euh, du personal branding pour le compte d'autres, on sent bien qu'il y a des gens euh, c'est pas eux qui écrivent. Quoi. Et, euh, et ça, ça, je pense que c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Théo va être très vénère que je dise ça, mais je pense que c'est pas bon du tout.
1: Pourquoi Théo parce que, mais Ah oui, oui parce bah, qu'il est cas, là, ouais, Mathieu. Oui, ouais, ouais,
0: exactement Mathieu. J'ai dit à Mathieu qu'il était, euh, qu'il était un danger public euh... Mathieu Pimor
1: pour j'ai fait euh... la pub. <rire> <rire> parce qu'en
0: fait, euh, parce qu'en fait, ça s'invente pas genre de choses. Les stratégies de contenu, c'est des stratégies naturelles. C'est des stratégies, c'est c'est l'extension de toi-même. C'est plus fort que toi. Moi, c'est, tu vois, euh, regarde euh, comment on est venu dans ce podcast et tout. J'ai, j'ai rien préparé, je m'en fous, je viens, je parle, je dis des trucs. Je vais regretter 50% des trucs que j'ai dit. C'est pas grave. C'est... <rire> je les dirai différemment une autre fois. Mais mais c'est, ça, ça c'est indestructible ce personal branding. Et ce personal branding il repose sur quelque chose qui est très puissant c'est la sincérité du risque. Encore une fois, tu peux détester Donald Trump, tu peux détester Oprah Winfrey tu peux détester Naval, tu peux détester je sais pas qui, Hammar mais tu te rends bien compte que ces gens là ils ont une caractéristique commune c'est qu'ils sont torse nu à prendre les balles, qu'ils sont méga sincères. Et ça même quand tu le détestes, au fond de toi, ça crée une petite gêne. Au fond de toi, tu te dis, ouais, bon, c'est vrai que quand même, le mec, est, pff, il est là, quoi. <rire> il n'a pas, ouais. il il a, il a pas peur. Il n'a pas peur. Et, 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 non, mais ce n'est pas qu'il t'en veulent, c'est qu'ils sentent qu'il sente que y a quelque chose de réel. Tu vois, Trump, euh, Oprah, euh, tout, Michael Jordan, tu vois, Michael Jordan, c'est un des premiers sportifs avec un personal branding. Mais, il n'y a pas de stratégie. C'est, tu vois quand tu regardes Last Dance ce mec il vit pour ça ouais, il vit pour ouais. être lui-même il, 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 je sais pas si t'as remarqué dans Last Dance le documentaire là sur Michael Jordan il, il prend tout personnellement il dit ouais à partir de ce moment là il, il made it personal es là non mec oui. c'est toi tout seul qui l'a fait ça ça, ça, ça <rire> fait un meme oui, <rire> et, et en fait ça s'invente pas c'est, ça c'est des traits de caractère je sais pas s'ils sont génétiques, spirituels ou ce que tu veux mais ils sont là
1: donc, si je te dis, euh, ouais, donc sur le. Je t'ai dit solo dans les concepts ou pas Non. Parce que tu m'en as parlé Bah, solo soloprenariat...
0: Ah, si, mais si, on en a parlé de ça. Ouais.
1: On a parlé, mais je, voilà. t'ai, je t'ai dit le concept parce que tu m'as, tu m'as parlé des solo solopren... Non, on a parlé d'autres choses euh, sur. Euh, non, on a parlé sur le, la différence de, de, d'entrepreneuriat. Donc, si je te dis solo qu'est-ce que t'en
0: penses Bah, bah, J'en pense beaucoup de bien. Alors, je pense déjà.
1: Tu peux rappeler aux auditeurs ce que tu m'as dit avant le podcast Ouais, c'est-à-dire Sur le bonheur des freelances et versus. Bien sûr, bien
0: sûr. Avant le podcast, je t'ai dit ce qui me fait rire, c'est que j'ai aidé beaucoup de gens à créer des unicorns et aucun d'entre eux est aussi heureux que mes amis qui ont des business lifestyle, des agences ou des machins.
1: Ouais, business lifestyle, tu sais, de des donc c'est des ouais, des créateurs économiques. Euh... Voilà,
0: des, des agences, des youtubeurs, des machins. Ouais. Eux, ils ont quand même le kiff absolu dans le monde économique moderne. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de liberté, ils ont des beaux revenus, ils ont un pas mal de leverage et pas beaucoup d'emmerde. <rire> Je veux dire, t'es youtubeur, ta vie, elle est quand même cool. Alors oui, bon, tu vois, ça a été le contenu, la pression. Bon, ok. Va diriger une boîte de 500, ouais. personnes qui a été embauchée en trois semaines, on en reparle. Euh, à côté de ça, c'est vrai que les, les mecs qui font des unicornes ils prennent cher. C'est, c'est une épreuve physique, tu vois. C'est, euh, diriger un Airbnb, un Dropbox, ou machin, ou c'est, c'est du sport de très haut niveau. Il c'est, c'est faut, faut avoir un mental d'acier, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être stressé, il faut... faut c'est Men of Steel, tu vois, c'est a un truc. Mais c'est un test, c'est, c'est pas fait pour tout le monde. Et je le souhaite à personne, je te faisais même la blague, moi dans mes neveux et nièces, je le souhaite à aucun d'entre eux. C'est vraiment pas, euh, je vais pas commencer à leur dire, allez les gars, on va faire des unicornes. Et, et, euh, et si l'un d'entre eux avait envie de faire ça et tout, putain, ça me chier ça me fraîchit en tant que membre de la famille. Tu vois. Je, je les aiderai, évidemment. Mais, mais dans ma tête, je me dirais, Putain, est-ce que vraiment t'es sûr ouais,
1: tu, ouais, tu laisses ta santé dans ouais, la
0: mais, mais pas que ta santé. Il y a des gens qui sont en bonne santé parce qu'ils font du sport et tout. Mais c'est, c'est comme le sport de haut niveau. Tu rentres dans une ligue où ton succès dépend d'un moment tellement pas dans ton contrôle. Mmh. Et pour un mec qui réussit, il y en a tellement qui se prennent le mur. Et c'est, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre. Donc moi, les solopreneurs, je vois bien que c'est une réponse à l'économie contemporaine. On a besoin de beaucoup plus de coach. Euh, un des mecs que j'adore, moi, c'est Pourquoi Jéré- Jérémy, euh, comment il s'appelle Jéré- Goyou Non, Jérémy Kochman. Cauchl- Coleman, Coleman. Coleman. Ouais. Okay. ouais. Lui, franchement, c'est un mec à suivre. Euh, lui, il a tout compris. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit, grosso modo, il y a les objectifs extraordinaires, et les objectifs normaux. Et moi, quand il parle, il dit, euh, il a ce ton là, très, très guerrier. Moi, j'aide pas les gens à avoir des objectifs extraordinaires, je veux juste qu'ils atteignent des trucs normaux. Et il dit des chiffres, moi, je veux que les gens ils gagnent 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Alors, ce qui est très drôle, c'est que si on prend la grille de rémunération des Français, son résultat normal à lui, c'est 1% euh, des gens. Puisque en France, les gens qui gagnent plus de euh, 5 000 euros par mois, c'est moins de 1% des gens et il a raison parce qu'en fait on vit dans un monde où créer 5, 6, 7, 8, 10 000 euros de revenus par mois avec la bonne méthode avec le bon focus et tout, c'est faisable c'est atteignable il a décidé d'aller dans ce créneau, je pense que c'est un créneau génial et c'est un créneau qui est incroyable parce que c'est un créneau de PME on oublie que pendant la, après la seconde guerre mondiale les états unis ont créé des géants industriels donc qu'on connaît tous Coca-Cola, P&G, Walmart, whatever, mais on a créé des millions de mum and pop shops et d'entrepreneurs qui ont gagné leur vie à une échelle locale. Et pour moi, le solo entrepreneur, c'est la même chose que l'Internet. On parle tous du Google, du machin et tout, mais on va avoir une armée de gens qui vont prendre des petites parts de valeur. 120 000 euros par-ci, 240 000 euros par-là, 500 000 euros par-ci... Et organiser ces gens-là, les former, etc., je pense que c'est très, très, très valorisant. Euh, et, et je pense que l'économie va pouvoir absorber. Pourquoi Parce qu'il se passe un truc chez ces gens-là, qui est formidable. C'est qu'ils sont tous clients les uns des autres. Et donc, il y a une vitesse de circulation de la monnaie qui commence à opérer. Donc, ils sont tous en train de capter des petits marchés. Et ils font vivre leurs copains, qui captent d'autres petits marchés. Et donc, les intersections, tu vois, comme dans un graphe c'est en train de devenir très, très, très solide et c'est en train de créer une vraie économie solide de la prospérité. Donc, je pense que la créator-économie, solopreneur et tout. Et alors, tu demandais pourquoi on a besoin de plus en plus de couches Parce que le monde est de plus en plus complexe. Quand on parlait tout à l'heure, on disait le niveau de complexité, la montée, le niveau d'éducation, il est resté le même. C'est parce que pour répondre à cette complexité, on a besoin d'une fragmentation de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est plus quelque chose qu'on fait enfant, une fois, pour toutes, L'apprentissage, c'est quelque chose qu'on fait en permanence avec plein de points de vue, plein de styles, plein de trucs. Et comme le sport, on a besoin d'aller chercher plein de gens qui font trucs. Euh, je suis content d'avoir eu raison là-dessus. J'avais fait une, une vidéo euh, « Les barbares attaquent" sur ce sujet en 2013. Et j'avais dit que le nombre de coachs allait exploser et qu'ils allaient tous gagner leur vie, qu'ils allaient tous nous rendre service. Et euh, je suis super, super content d'avoir eu raison sur cette reine.
1: Tu penses que c'est disponible pour 8 milliards d'êtres humains Ouais. Ah, Ou 4
0: milliards. Hein, ouais, 4, 4 milliards sans problème. 4 milliards sans problème. Euh, 8 milliards. En fait, le problème, le problème de ce monde, c'est que t'as quand même des gens qui vivent encore. Dans, ils ont pas passé beaucoup d'étapes encore. Donc, euh, ouais, ils que, ouais, ils vivent près Internet. Ouais, ils vivent près Internet. T'as quand même 2 milliards d'habitants, 3 milliards d'habitants qui vivent près Internet. Et si tu veux me dire, est-ce que par exemple en France. C'est une économie qui pourrait changer profondément à la France Je pense que oui. Je pense que je pense que maintenant qu'on a bien mis en avant les licornes et tout, il est temps de mettre en avant les entrepreneurs du quotidien. Il est temps de mettre en avant que gagner sa vie, ça ne passe pas que par le modèle salarial. Il est temps de mettre en avant que des gens peuvent gagner leur vie comme des petits commerçants du web. Que ce soit le e-commerce avec Yomi, que ce soit le coaching, que ce soit le copywriting, que ce soit la vente à distance, que ce soit. Il y a plein comme ça de, de, de sm- small businesses qui make a lot of sense.
1: Ouais. Et comment t'expliques que ces gens. Euh... Alors, il y en a même qui, donc, qui ont revendu des startups, hein, qui étaient anciens entrepreneurs. Ouais, bien sûr. C'est quoi ton explication du fait qu'ils
0: veulent plus s'embêter avec des, des équipes en fait Parce que c'est dur. C'est trop dur. C'est très, 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 très dur. Moi, je. Je comprends, c'est mentalement épuisant.
1: Et à ton avis, comment est-ce que déjà, bon, est-ce qu'ils ont besoin de scaler, mais comment ils scalent Comment on scale tout seul
0: On scale pas, on cherche pas à scaler. Il faut surtout pas essayer de scaler. Parce qu'après, on retombe dans les mêmes emmerdes. Non, non, il faut juste essayer. En fait, au début, quand tu démarres, tu es payé pour ce que tu fais. Ensuite, tu es payé pour ce que tu sais. Puis au final, tu es payé pour qui tu es. Et c'est ça le but d'un solopreneur. C'est de passer ces trois champs ésotériques. Et quand tu es passé dans le dernier champ, il bah, n'y a plus de limite. C'est-à-dire Il veux... n'y que... bah, a plus de limite de revenus. Tu... Que... Regarde tu... un Tony Robbins. Si je te dis, euh, ouais. Tony Robin te dit, OK, il veut bien passer une heure avec toi, mais c'est un million de dollars. Il ouais. bah, y a un mec qui, sur terre, paire.
1: OK, donc en fait, tu scales pas, c'est-à-dire que tu continues à vendre ton temps, c'est juste que tu le vends de manière infinie.
0: Exactement. Ouais, OK.
1: Et. Euh... Mais tu parlais de Grand Cardone. J'ai, j'ai découvert... En fait, à un moment, j'ai fait une sorte de mini-étude sur les solopreneurs ouais. sur, le preneur, sur euh, justement pas, l'anti-scale et sur le... à quel point ils pouvaient être payés. Euh, t'as une idée à peu près de combien ils demandent pour une heure ou pas Non, ah.
0: pas du tout. Vas-y, dis-moi. je pas dire, dire. rêver. Tu, 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 200 000 dollars
1: euh, Pour une heure Non, ouais, ils demandent 40 000 dollars. 40 000 dollars. Ah. Euh...
0: Ça, il est dans la petite courbe encore. Ouais. C'est vrai et, oh, T'imagines, une heure avec Obama, combien ça coûte bah, je, sais, euh, je sais
1: combien ça coûte parce que ça a liqué euh, Tu sais, Bill Clinton et tout, ils font des ils ont fait des conférences ouais. et normalement deux heures, alors Bill Clinton c'était genre c'était 200 000 dollars, un truc comme ouais. ça. Donc en fait c'est ouais, 100 000 dollars l'heure ou 200 000 dollars l'heure Obama ouais. ou des mecs comme ouais, ça. C'est ouais. ça ouais. Ouais. Tu penses qu'il y a plus Après peut-être des, je sais pas, des...
0: Il y a bien un mec qui a payé 18 millions de dollars pour un déjeuner avec Warren Buffett. Mais c'est, vrai, ouais, c'est vrai ça oh, Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Ouais, ouais, donc, okay. Après, il est possible que Warren Buffett se soit payé l'enchère lui-même pour manger tout seul tranquille. <rire> et qu'il en avait marre de devoir surpayer. <rire> ouais. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a bidé à 17 millions. Ouais.
1: Donc, en fait, tu... ouais, pour toi, c'est ce qui est pas. En fait, tu continues à faire ce que tu as envie de faire et tu te fais juste payer super cher. Et... De plus
0: en plus cher, il n'y a pas de limite euh, au paiement. Y a... Après, ça dépend aussi à quel point euh, le nombre de gens qui. C'est, c'est une, une économie très simple. Hein. Tu es une contrainte de temps et en face, il y a une demande. Et est-ce que cette demande, elle est supérieure à la contrainte
1: C'est aussi bête ouais. que ça. Et tu as. Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui étaient choqués quand, quand tu fasses 500 euros de l'heure, enfin 600 maintenant ou pas
0: En France, non. hein Bah euh, non, 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 pour, pour, je vais pas faire semblant de comprendre, c'est vraiment des blaireaux. Euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui comparent Ils comparent quoi à quoi Moi, euh, Better Callous, je ne l'ai pas fait au prix que je peux payer. Hein. Moi, je suis sûr que si je mets les calls à 1500, ils sont remplis. Hein. C'est, ça, c'est certain. Je l'ai fait pour autre chose, c'est que je l'ai fait pour ne pas avoir de problème si je mettais les calls à 1500 euros de la demi-heure, il faudrait que je sois dans un état mental de donner ouais, de vois. la valeur qui fait que c'est plus agréable, c'est plus une pause déjeuner. Je l'ai mis au seuil maximum où je sais que dans 80% des cas, 70% des cas, on va dire, les gens en auront pour leur argent. Et, euh, et je pense que, putain, à plus, j'ai, le passage de 250 à 299, il était pff, juste pour histoire de dire... Mais je, je, je pense que j'arriverai pas à monter le prix. Je pense que pour arriver en 30 minutes à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeur que ça, c'est très, très, très dur. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu vois, il y a un mec, il a fait un call de 5 de, de minutes là. Le call, c'est le call le plus court. Il est venu, il m'a demandé une intro à quelqu'un qu'il n'arrivait pas à avoir accès, qui s'avère être un ami. Je lui ai présenté en 4 minutes il a eu un contrat de malade et il a gagné des, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc lui, il a aujourd'hui le retour sur investissement du Better Cool ouais. D'ailleurs, il ne m'a pas fait hein Je lui ai fait l'intro en live et il a raccroché. Il m'a dit, bon, bah, t'as gagné 25 minutes. Et, et donc lui, il avait, il, il avait un point très, très précis en tête. Mais ça, tu peux, tu peux pas le créer. Tu ne peux, peux pas essayer de trouver que les clients sur qui je peux avoir de, de l'impact. Mm-hmm. Dans ce cas ça devient un métier. Moi, Better Cool ça a été bâti comme un hobby. Alors ça peut, ça peut faire hurler les gens un hobby à 600 euros de l'heure mais il s'avère que euh, j'ai travaillé dur dans ma vie pour mériter que pour le fait que j'apprenne des choses et que je passe un bon moment ça coûte ce prix là et, euh, et de toute façon les gens qui trouvent ça trop cher ils me font trop rire parce, que, parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils ont bon à faire c'est, c'est quoi le problème parce qu'en fait si c'est trop cher moi j'ai mis un flingue sur personne Il a un moment les gens ils arrêteront de prendre des calls hein. Ouais, moi j'ai, la première fois que j'ai compris ça, c'est euh, j'étais au lycée et euh, j'avais, un, j'avais un pote, oh, j'étais en prépa, j'avais un pote qui avait besoin de faire de l'argent et c'était le mec le plus intelligent de la classe. Il était trop fort, c'était un bon pédagogue, devient un très bon ami. Et il m'a dit ouais je vais donner des cours et tout, je vais prendre 15 euros de l'heure, euh, machin. J'ai dit écoute, on va faire un deal, tu vas me laisser trouver un client et un seul, et il va te payer 60 euros de l'heure. Et il m'a dit, mais non, mais jamais de la vie. laisse-moi faire. Et j'ai trouvé son client à 60 euros de l'heure et il était très content. Et parce que je savais qu'il allait faire un travail, et le mec l'a gardé euh, 6 ans. Il a accompagné le gamin de 12 à 18 ans. Et lui, ça a résolu tous ses problèmes d'argent pendant ses études. Et ça, les gens ne réfléchissent pas assez stratégiquement. C'est que le prix des choses, il n'y a pas un marché du prof à 15 euros. Les profs sont à 15 euros de l'heure parce qu'en moyenne, ils sont mauvais. Mais si tu es quelqu'un d'extraordinaire, il faut que tu trouves le client extraordinaire. Et comme tu vends ton temps et que c'est limité, autant vendre à la bonne personne. Mais les gens sont toujours dans des quêtes de « Ah, et si je perds le client, c'est dangereux d'avoir un seul client ». Je dis, bah Oui, mais quand tu perds un client, tu retrouves un autre, aussi bien. » Il ne faut, il faut pas être drivé par la peur. D'ailleurs, en parlant de, d'argent, tu sais... Comme tu as envie d'avoir des, des trucs. Il y a un type euh, qui a pris un better-colo, et qui euh, a passé le better ça à me convaincre de faire un coaching et je lui dis que je voulais plus faire de coaching. Machin.
1: C'est-à-dire, il voulait que tu le prennes en client régulier Ouais,
0: mais il avait un besoin, il voulait que je vienne dans sa boîte, qui était une boîte de 150 personnes, et que je fasse un audit de sa boîte, etc. Et, euh, et je lui ai dit non, 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 minutes. au bout de 30 minutes, je suis dit, bon, t'es vraiment con, ça m'a. Bon, je lui ai dit, écoute, je vais te dire un prix, c'est non négociable. C'est le prix à partir duquel je trouve ça tellement débile que ce soit si cher, que si on le fait, bah, je serais content de le faire, je le ferais bien, et puis j'aurais de la pression pour le faire bien. Parce que ce serait vraiment game changer dans ma situation actuelle. Euh, et après, je comprendrais que tu ne veux pas payer ce prix-là. Et je lui dis, voilà, c'est, c'est, c'est le workshop, il dure trois jours. Je viens trois jours, je prépare deux jours, je veux 100 000 euros. Le mec dit, ok <rire>
1: Attends, donc tu prépares le workshop et tu fais workshop pendant deux jours là-bas Ouais,
0: avec sa boîte. J'ai fait un workshop avec sa boîte pendant trois jours. Et t'as dit
1: 100 000 euros J'ai dit
0: 100 000 euros, ouais. Il a dit OK. Il a dit OK. Et il t'a payé Ouais. Tu l'as fait le workshop Bien sûr. C'était bien C'était génial. <rire> C'était génial. Et tu vois, il faut aussi gérer sa vie comme ça. Tu vois, je... Est-ce que je vais ouvrir un produit de workshop à 100 000 euros Mais j'ai mis de la vie. Alors là, les gens sur LinkedIn, ils vont, ils vont me déchiqueter. <rire> Combien ça fait de l'heure ça mais, mais en fait tout n'est qu'une question de valeur. Et je pense vraiment qu'après les trois jours de workshop, euh, vu ce que j'ai fait dans sa boîte avec ses employés, etc., je pense vraiment que les 100 000 euros, ils ont été très, très bien dépensés. Je dis pas ça par euh, arrogance ou quoi mmh. que ce soit. C'est qu'il s'avère qu'en fait, il avait des problématiques que je maîtrise vraiment très, très, très bien et qu'il avait compris que quel était le problème. Il a vachement bien organisé le truc et, et il a vraiment fait en sorte de tirer. C'est-à-dire qu'il il, il s'est pas mis dans la posture... Bon, j'ai payé 100 000 Allez à toi. Non, il a dit non seulement j'ai payé 100 000, mais en plus, je vais vraiment, vraiment lui faire passer un bon moment pour que ce soit un moment de kiff pour tout le monde et, et il m'a mis une personne de son équipe dédiée pour me faire la documentation en amont, machin. Et après, ce mec il a une boîte qui gagne beaucoup beaucoup d'argent. Il a 100 employés, il est bootstrapé, il n'a jamais levé de fonds. Et je vois bien le talent qu'il a que j'aurais jamais quoi. C'est que moi à chaque fois, moi ce que j'aimais le plus à The Family, c'était être confronté à des gens de les regarder et de me dire « putain, je serai jamais dans cette ligue, jamais, je peux faire ce que je veux, je peux travailler comme je veux et tout, jamais je serai dans leur ligue en termes de, d'organisation, de planification, de gestion, de management, de, de détails, de l'humain, de passion à comprendre les gens et leurs envies et, et de, de mettre tout ça comme un chef d'orchestre pour pouf, produire de la valeur, pouf, produire de l'argent. Et c'est ça en fait, faire une boîte. Hein. Faire une boîte complexe, c'est c'est être un chef d'orchestre de l'humain, de prendre les gens, de, de, de les amener et de, et de leur faire sonner une symphonie qui fait que, bam, l'argent coule. Et les gens, ils voient l'argent et ils disent « Ah, c'est, c'est un salaud de capitaliste. » S'ils savaient à quel point c'était, c'était unique et rare de savoir faire ça. Agreed.
1: Juste un, un petit truc avant de te par- parler d'un autre concept. Euh, tu as parlé pas de LinkedIn euh... Et toi, à la base, sur le personal branding, etc., enfin sur le, personal, sur le contenu, tu étais très euh, YouTube. Ouais. Euh, et à un moment, je pense, quand tu faisais des annonces, tu les faisais plutôt par Twitter. Est-ce que tu as vu un switch en social media
0: J'ai jamais fait d'annonces sur Twitter. En fait, ce qui est drôle. Ah. Non, mais ça me fait rire de la façon dont tu le vois, parce qu'il faut que tu comprennes. Un grand secret sur mon personal branding, c'est que je n'ai... j'ai été un produit pendant 10 ans. Donc, en fait, moi, la façon dont ça a démarré, c'est que un jour, j'ai donné une conf au camping à Paris. Et Alice, elle a assisté à cette conf. Elle a dit, c'est extraordinaire, il faut la mettre sur YouTube. Et moi, j'ai dit, mais non, mais jamais, mais ça va pas. Et elle m'a dit, ta gueule, on la met sur euh, sur YouTube. Et euh, bah, on l'a mis sur YouTube. Et après, euh, à chaque fois que je faisais une conf, elle était mise sur YouTube. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait jamais de préparation, il n'y avait jamais de truc, c'était juste des confs sur YouTube. Et tout ça, ça a été coupé, mis, machin, pris, shorté. En fait, moi, j'ai, je crois que j'ai 400 community managers hein, qui okay. travaillent pour moi. Okay. Je ne comprends pas trop leur business model. Ils doivent y trouver leur, leur intérêt, hein, je, ces, ces trucs. Et, euh, et ça a créé mon personal branding. Mais je n'ai jamais, jamais rien fait pour. J'ai, j'ai pas, euh... mm. Et là, tu vois, je, je réouvre ma chaîne YouTube là, mercredi prochain. Et j'ouvre cette fois pour la première fois une chaîne YouTube. Moi. Et j'ai décidé de faire la même stratégie. j'ai décidé de... Alors cette fois, c'est des contenus un peu plus face caméra, etc. Donc il y, y a un peu plus de montage, un peu plus de... Tu vois. J'ai envie d'aller un peu dans l'entertainment. Mais je le fais pour moi, pour me faire plaisir. Ouais. Tu vois, j'ai pas j'ai... Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi LinkedIn, j'ai eu des followers alors que je postais rien. Twitter, j'ai eu des followers alors que je postais rien. Tant temps en temps, je mettais un message. Franchement, notre façon de faire les annonces, c'était les articles médiums.
1: Ouais, c'était, c'était la mode, ouais. C'était
0: la mode, c'était ça.
1: Mais tu voulais devier les relayer à un moment
0: Pff, Ouais, c'est un tweet, ouais. Mais tu te rends pas compte, on est... c'était l'avantage de qui on était. C'était qu'on avait une telle base de gens, fans, machin, on n'avait rien à faire.
1: Ouais, mais ça vient de YouTube, ça.
0: Ouais, ça vient de YouTube. Mais ça vient pas que de YouTube, ça vient de YouTube, des conférences, des rendez-vous, de, mmh. de, du travail. Mais c'est... encore une fois, sur YouTube, il n'y avait pas de stratégie de content. Si je montais sur scène, je faisais une ouais. vidéo. Quoi.
1: Mais les gens la faisaient pour toi, en fait. Ouais, exactement. C'est Alice qui l'a fait.
0: Même pas. C'est, c'est vraiment le public. Moi, j'ai, moi, j'ai une, j'ai une contente stratégique qui a été faite par le public.
1: Mais là, récemment, je veux dire, quand tu as fait des annonces, tu les as faites sur LinkedIn, quand même.
0: Alors, j'ai, LinkedIn, c'est devenu mon réseau de, de choix pour parler. Ouais. Pourquoi euh, Parce que tout le monde est sur LinkedIn en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne ouais. sais pas ce qui se passe. C'est l'année LinkedIn. Hein. C'est, je trouve ça incroyable. C'est l'année LinkedIn et TikTok. Et oui,
1: fastest growing platform. Voilà.
0: Et donc, étant donné que je ne vais pas aller me faire un TikTok, bah, ouais. je le fais sur LinkedIn. Parce ouais. que je préfère le faire à l'écrit. Mais c'est pour ça que je suis là, en fait. Mais sinon, je partirais ailleurs. J'ai pas de... Alors, Théo, il me casse les pieds. Je, j'hésite. Tiens, on peut en parler, tiens. Euh, je me dis, je pourrais, je pourrais peut-être faire un 365 jours challenge sur LinkedIn. Où je poste un truc tous les jours sur ouf, ouf. Ouais. Alors, je le fais en anglais ou en français
1: tu sais que c'est une question euh, qu'on me pose souvent et en fait j'ai pas la réponse. Mais moi je ouais. me laisse poser pour moi. Euh... Ouais, mais j'ai pas la réponse. Ouais, bah non,
0: euh, après beaucoup de réflexion, je me suis dit euh, je vais faire en, en français. Ok. Tu pourquoi bah parce qu'en fait, je me suis dit, quelle est la probabilité que j'y arrive à tenir 365 jours Elle est plus probable en français qu'en anglais. T'es, t'es comment en anglais bah, je suis bon, mais c'est moins fluide, mon écriture. Sur comme, et comme j'ai pas envie de passer par un copywriter, euh, je me dis que ça peut être un exercice littéraire euh, plus sympa à faire en français.
1: Ouais Et, euh, et, et qu'est-ce, quel serait le, le but de ce... Ah bah justement,
0: c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai pas de but. <rire> je me dis, qu'est-ce qui se passe si je poste euh, 365 ouais. jours
1: mais tu vois, Jack Butcher, il avait écrit un truc, il disait genre, en fait, faire 1000 euh, tweets, c'est comme si tu écrivais un livre, sauf que tes 1000 tweets au moins ils vont
0: être lus, tu vois. Ouais, <rire> c'est exactement ça. Donc c'est comme si tu écrivais un bouquin, sauf que t'as bah, pas... Bah j'ai, j'ai, j'ai la même logique. J'ai la même logique. Mm. Et alors la question, c'est quoi C'est 30 minutes par jour ou une heure par jour pour écrire un poste Ça dépend de toi, ça. Non, mais j'essaie, mais non, je préférais me donner la contrainte. Je me dis, que je vais le faire en une demi-heure par jour.
1: En fait, euh, tes, premiers, fin, tes derniers posts seront beaucoup plus euh, rapides que tes premiers. Ça en fait. c'est, c'est sûr. Ça va ouais. beaucoup plus vite. Euh, tu l'as écrit en combien de temps, Better Call
0: Le copywriting Ouais. Non, le post, ouais. Le post euh, 45 secondes, 50 secondes Je te jure, vraiment. Je l'ai écrit d'une traite, je l'ai publié. J'ai même pas... Il y a même des fautes d'orthographe dedans, c'est pour ça.
1: Ok. mais tu veux écrire sur quoi Enfin, le, l'idée serait quoi Ce serait, euh, tu, tu veux partager ton, ton aventure entrepreneuriale Je avec... sais
0: pas, justement. C'est pour ça que je parle à l'expert. Je m'en me, profite.
1: Euh... Bah en fait, il n'y a pas de limite là-dessus. En fait, mmh. de toute façon, y a, je pense ce que je dis à tout le monde, c'est euh, le plus simple en fait, pour faire une stratégie de contenu, enfin, c'est de parler de choses qui te passionnent. Quoi. Ouais. À partir du moment où ça devient une contrainte, ça, ça sert okay. à rien.
0: C'est bon, bah, j'ai la bonne logique, alors je sais de quoi je vais parler.
1: Et euh, tu as entendu parler de Tofumofubofu ou pas Non. Top funnel, middle funnel, bottom funnel ah. c'est un entonnoir. En gros, euh, la question, c'est quelle est, quelle est ta métrique de succès Ok. Est-ce que c'est Est-ce que tu c'est juste posté Est-ce que c'est le nombre de likes Est-ce que c'est le nombre de gens impactés Est-ce que c'est le nombre de messages qui disent merci Est-ce que c'est le nombre de conversations Ok si tu veux faire tu vois en gros si tu veux faire du like vaut mieux peut-être poster des vidéos de chat tu vois C'est Mais, sûr que ce sera pas les likes Bah à ce moment-là tu peux faire genre des sujets En fait le, tu peux faire des sujets euh, donc top funnel c'est-à-dire des sujets qui parlent à, à je sais pas 80 ou 70 de, des gens qui te lisent Tu peux faire euh, des sujets euh, middle funnel c'est-à-dire des sujets qui vont parler peut-être à la moitié, 40%. Et tu peux faire des sujets hyper larges, genre, euh, tu vois, comment lever un, une série A. Tu vois, le, comment lever une série A, moi, ça va m'intéresser. Mais il y a plein de gens, ils vont se dire, bien c'est bien parce que c'est une série A. Ouais. Et euh, la question, c'est à qui tu veux parler En fait, tu peux ouais. faire un mix, c'est-à-dire parler à beaucoup de gens, parler à moins de gens et faire aussi du contenu très technique. Euh, c'est ce que je, souvent, je recommande. Okay. Euh, je le dis aussi où je leur dis, bah, faites du contenu grand public pour attirer... Euh, parce que, bon, en fait, malgré... Euh, tu vois, par exemple, toi, t'as liké le poste de Julien Song. Ouais. Julien Song, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, j'ai un song, c'est un ami à moi qui est professionnel d'échecs, il est coach et tout. Ousama, et il m'a dit la dernière fois, il m'a dit Ah, mais maman il a liké mon poste. Alors, c'était un poste, donc lui, il est, prof, il est coach d'échecs, et t'as vu passer le poste parce que c'était, euh, ouais, il a en fait, il, il perdait ses cheveux quand il était en conseil. Mmh. Et, tu, et pourquoi t'as kiffé ce poste d'ailleurs Tiens dis-moi.
0: Euh, Parce que j'ai trouvé très juste, très sincère. Je me suis dit euh, Ah, enfin, un truc de motivation qui est réel, quoi.
1: Mais c'est vrai, moi je le connais, c'est un meilleur. Pote. Ah non, mais je suis ouais, sûr que c'est ouais.
0: vrai. Ah, mais je te dis, j'ai un. Je, dé- je t- le dis pour les gens. J'ai un détecteur incroyable là-dessus. Franchement, pour mmh. me faire avoir là-dessus, je. Ouais. pour m'avoir moi en storytelling, faut y aller. <rire>
1: ah mais c'est la vérité.
0: Oui, mais je sais, je, 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 je le sens bien.
1: Mais tu vois ça, c'est, ça a marché et ça lui a rapporté beaucoup de followers parce que c'est top funnel. Ce mmh. parle de sa vraie histoire, tu vois, qui est. Tu vois, des problèmes de santé euh, liés tu vois, au cabinet de conseil. Et le fait que maintenant, bah, il a complètement changé. Il repart à son rêve de gamin, qui est euh, de passer pas grand maître, tu vois. Mmh. Et je le vois au quotidien. Et le truc, c'est qu'il bah, a gagné beaucoup de followers et ça va peut-être lui rapporter du business par la suite. Tu vois, tu as même Jean de la Roche-Brochard qui a liké et tout. Il putain, il comprenait pas. Mais ça, c'est du top funnel. C'est-à-dire, c'est, tout le monde peut comprendre. Mais si demain, il dit, il dit euh, comment euh, améliorer des lignes sur la, euh, la, euh, l'attaque Petroff, enfin, ou la défense Petroff bah tu vois euh,
0: ça oui, parle à beaucoup ça, moins ça de ça gens donc moins.
1: je pense en fait ça peut être un mix entre tu peux faire des trucs que as envie de parler qui sont des trucs peut-être plus inspirationnels et d'autres choses qui sont plus techniques genre du VC du start-up de mmh. la crypto et euh, la question c'est pourquoi tu veux faire ce challenge 365 jours Quel est, pourquoi tu veux le faire en fait à base euh,
0: en fait j'ai envie euh, de trouver un un moyen d'écrire un livre en 365 oui. jours que tout le monde va lire. <rire> en fait, tu, tu, je te reprends ce que tu m'as dit, mais parce que moi, c'était exactement ça. J'ai envie, de, j'ai envie, de, j'ai envie d'écrire quelque chose que je sais que j'aurai la boucle de dopamine de tous les jours, c'est lu, et il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer.
1: Ouais. Mais justement, il y, y a un truc, alors je ne sais pas si c'est public ou pas, mais tu as envoyé des newsletters à un moment.
0: Ouais, bien sûr. C'est toi qui les écrivais Ouais, c'est moi qui les écrivais. Toutes ouais. euh, 80%. Ok. Celles que j'écrivais pas, en toute honnêteté, c'était les, euh, les plus techniques. Euh, parce que là, il y avait de la recherche documentaire à faire et tout. Donc c'était, Là, c'était souvent... Euh, euh, parce que ça, tu vois, pff, c'est faux. C'est encore un autre métier, ça. Mais ça, ça dans le milieu du VC, c'est important de temps en temps de dire euh, 80% des startups, de la deep tech, da, da, da. Mais c'est le genre de travail qu'un junior fait 100 fois mieux que toi, quoi. Donc... Euh,
1: bah écoute moi je pense, enfin je te j'ai jamais autant parler du podcast que tu me demandes, mais si, ouais sur la stratégie de contenu, bah, je pense que tout le monde sera ravi que tu racontes euh, le truc, après je, encore autre chose, mais bon, il euh, y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop ce qui s'est passé avec The Family, euh, tu vois, y a, en fait on se rend pas compte, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est un escroc, d'autres gens qui vont dire oui, faut le défendre, en fait le truc c'est que probablement 80% des gens au milieu, ils ont aucune idée de ce qui s'est passé,
0: Ouais, bah, déjà là, les gens c'est... intérieurs ils ont aucune idée de ce qui s'est passé, alors les gens, ben ouais. Hein.
1: Et je ne dis pas que le but, c'est de redorer ton blason, mais c'est pas ne plus t'expliquer. Si tu as dit dans un podcast, tu ne t'expliquerais pas. Mais ça peut être au moins de, d'essayer de, ouais, de partager les trucs de manière... Et je pense que re, recréer un lien aussi éventuellement, tu vois. Oui, euh... ouais, bien
0: sûr. Bah, moi, j'aime bien le lien avec ma communauté, parce que le lien avec ma communauté, il est réel et sincère. Je réponds aux gens, euh, euh, tu vois. Donc, je n'ai j'ai pas, j'ai pas de problème avec ça. Je ne réponds pas à tout le monde. Ça, j'essaye pas du tout de le faire. Ouais. Euh, je pas de... J'ai pas de logique euh, zéro inbox, je m'en fous. Tu m'écris, c'est de la merde, je te réponds pas, je n'ai rien à faire. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens m'écrivent. Récemment, j'ai répondu à un mec parce que j'ai vu, depuis que je suis une célébrité sur TikTok, là, euh, à, ton insu. à mon insu, ouais. Putain, ça c'est très dur, euh, j'ai découvert un nouveau type de message que j'avais jamais eu. C'est des mecs qui me demandent de l'argent parce qu'ils ont trois gosses. Euh... C'est des messages du genre, euh, je suis au bout de ma vie, j'ai besoin de 1000 euros pour m'en sortir, sinon je vais me suicider, grosso modo. Et euh, je trouve ça très violent, euh, ces messages. Et j'ai fini par répondre à un, je lui ai dit, mais est-ce que tu es sérieux Et euh, j'ai parlé avec lui, et en fait, j'ai découvert que c'était des arnaques. <rire> Qu'en fait, il n'y a pas des vrais gens dans le besoin qui demandent ça. Mmh. En fait, c'est des mecs qui... Et il me dit qu'il y a des gens qui donnent. Hein. Euh, j'ai trouvé ça dingue. ah Mais euh, il t'a répondu Bien sûr, bah on a eu une longue conversation. Euh, il t'a il... dit,
1: je suis un arnaqueur.
0: Il a fini par... bah En fait, je lui dis est-ce que tu es sérieux machin. Donc, Je lui ai dit, montre-moi les photos de tes gosses, machin on voit les photos, je les mets dans Google Images, je vois que c'est machin. Je lui dis, mais en fait, c'est fake ton truc, euh, tes potes, c'est des stock images. Ouais. Oui, bah, c'est bon. Et et je lui dis, non, non, ne bloque pas, attends, attends. attends. Je, 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 suis, je suis curieux, vas-y, raconte-moi ton business. Et je lui dis ça comme ça, raconte-moi ton business. Et là, il est, il est parti, quoi. Je suis sûr qu'il avait vu une vidéo ou deux, en plus. Et il euh, disait comment il allait scaler le truc. Euh, ouais exactement. Ouais. Mais, euh, mais ouais, donc en fait, le cold, le cold email, enfin, euh, ça m'a choqué que les gens arnaquent les autres comme ça. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, la, crudu- la crédulité des gens c'est c'est comme ça quoi
1: ok bah écoute sur les concepts j'en, j'en ai un j'aimerais quand même savoir un peu ton Là, avis c'est, c'est euh, si je te dis la France cette euh... la France ouais euh,
0: pays magnifique euh, qui est, euh, qui est dur à adopter et dur à vivre mais qui est très 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 gratifiant quand on est un insider c'est un pays d'insider la France c'est un pays... Euh... Tu vois, Dubaï, c'est un pays d'outsider. La France, c'est un pays d'insider. C'est-à-dire que pour moi, la différence, c'est... Est-ce que tu est-ce que as les mêmes opportunités en étant à l'intérieur du système ou à l'extérieur du système pour, être, pour avoir des opportunités en France, il faut connaître le système de l'intérieur. Il faut être un insider. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu un rapport un peu distant avec la France. Quasi-touriste. Moi, j'ai toujours été un, un touriste très heureux en France. Je, je suis content de venir, de... Mais j'ai jamais joué au jeu des subventions, des, mmh. euh, des comités, des machins, des trucs. J'ai toujours resté en dehors de ces gens-là. Euh, d'ailleurs, ils ont fini par... Tu, tu vois, moi je pense que l'affaire The Family, ces gens-là, ça leur plaît tellement parce qu'ils se disent ça y est, enfin, on n'aura plus besoin d'avoir affaire à lui. Et moi j'avoue que cette affaire me plaît beaucoup de ce point de vue-là. Parce que je me dis, ils n'auront plus besoin de faire semblant de s'intéresser à moi. <rire> et donc comme ça, on est tous les deux chez nous et on est, on est très contents. Dubaï, c'est un, c'est un pays d'outsiders. Ça a été construit par les outsiders. Et ils font tout pour te mettre à l'aise d'être un outsider. Tout est facile. Ils dis-moi, essayent. dis-moi un peu. Ouais, bah, mais... Le visa, il est facile. La sécurité sociale, elle est facile. Euh, le système d'impôt, il bah, n'y en a pas. Euh, tu rencontres très très vite des gens. Tu es très vite invité. Euh, tu as toutes les personnalités du monde, toutes les nationalités. Et tu, tu vois, moi, j'ai une vie sociale ici euh, que je n'ai jamais eue à Paris.
1: Qu'est-ce que la France a à apprendre de, de Dubaï oh, Je sais pas.
0: Euh, à mon avis, pas grand-chose. Parce que c'est pas possible. C'est, c'est, c'est un c'est une gros stock d'argent qui sort du sol <rire> dans un désert et qui transforme le désert pour attirer des gens qui ont du pognon. C'est, et surtout, ne pas attirer... Tu vois, il n'y a pas de réfugiés, ici. Enfin, ils, ils ont... Je suis pas... Je suis pas, pas naïf. Je sais bien pourquoi ça marche. Ça marche parce que c'est hors sol. <rire> euh, Dubaï, c'est un endroit extraordinaire pour les gens comme moi. Mais euh, si t'as pas de travail, si t'as pas de compétences rares, si t'es pas quelqu'un qui est attiré, enfin qui, qui a un intérêt pour cet écosystème, cet écosystème, tu rentres même pas. C'est-à-dire qu'à l'inverse, c'est, c'est très 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 fermé. Il n'y a pas de. Est-ce que, que est
1: est-ce que c'est un système, on va dire mondial, de, de gens qui ont de l'argent et du, qui font du business, qui se recrée peut-être parce que les gens. Euh... Essayer de se retrouver comme une élite. C'est l'endroit
0: le plus safe au monde pour cette élite euh, qui, d'un seul coup, se sent très, très, très en confiance parce qu'elle sait que physiquement, rien peut lui arriver. Rien. De... Tu, tu laisses ton sac, tu laisses ton truc. Tu... Pas de vol. Pas de vol. Séc- Sécurité des habitants. Écoute, j'ai vécu une scène délirante. Euh, un ami, la mère d'un ami est euh, à la plage. Deux femmes, euh, tu vois, qui sont tranquilles à la plage. Elles se prennent un ballon, un, un ballon de volée. Il y a des mecs qui jouent au volet. Moi, ça arrive, des accidents. Ils prennent le ballon, ils l'envoient. Et je crois que les mecs, ils ont trouvé ça assez drôle d'envoyer des ballons de volet dans deux femmes qui étaient allongées euh, tranquillement. Le ballon revient une deuxième fois une troisième fois. La troisième fois, elle se lève, elle prend le ballon, elle elle s'embrouille un peu. Et là, le mec hausse tout de suite le ton avec elle. Et euh, tu vois, je ne sais pas, la traite de salope ou je ne sais pas quoi. Et là, deux mecs qui étaient assis sur la plage C'était des flics en civil. Cela vit immédiatement, ils embarquent tous les mecs en tôle. Genre, (rire) immédiat. Bah, Quand t'es une femme à la plage, tu te dis Mais qu'est-ce que je suis safe, quoi Ouais. Qu'est-ce que je suis safe Et c'est comme ça partout. La police étant en civil, tu la vois pas, elle est invisible, mais elle est là. Et et si t'as le moindre problème. euh, Et ici, les gens te racontent tous des histoires invraisemblables où ils se sont fait voler une montre, et euh, quatre heures après, ils étaient retrouvés. Quoi. Ah oui Il hum. bah, hum. y, y a des caméras partout, ouais, y a des flics ouais. partout. <coughs> après, t'sais. tout système a ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir ce que tu achètes et ce que tu n'achètes mmh. pas, il faut savoir ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Je, je vois bien le deal euh, avec le diable qu'il y ait d'être ici, mais c'est un deal. Moi, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment persuadé que j'allais pas rester et tout. Et j'ai rencontré un couple gay euh, qui sont devenus des bons amis et qui m'ont dit On était à Paris, on se faisait tabasser, tout le monde s'en foutait, mais on avait plein de droits. Ici, on ne se fait pas de bisous dans la rue, mais je me suis jamais senti aussi safe. Et je me suis dit, putain, il y a une leçon là que, sur laquelle j'aimerais bien un peu méditer sur la valeur des démocraties et, et l'exécution. Donc... Euh, je ne sais, sais pas ce que la France peut s'inspirer de Dubaï, mais de toute façon, il faut que la France arrête de s'inspirer. Tu vois, on a été obsédé du modèle allemand, du modèle scandinave. On est spécialiste à, à être obsédé d'un modèle et pas le faire. Je pense que la France, elle doit regarder ses forces et ses faiblesses et elle doit faire un travail de, 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 de résoudre les problèmes. Les, les gens souffrent. C'est un pays dans, dans lequel les opportunités économiques sont très limitées. Et ça fait souffrir les gens. Les gilets jaunes, c'était, 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 c'était dramatique à voir. C'est quoi ton interprétation des gilets jaunes bah c'est, c'est des gens qui n'ont pas d'espoir, pas d'avenir, qui, qui souffrent et qui ont besoin de... Qui ont l'impression que l'État a la réponse à leurs problèmes. Mmh. Et l'État n'a pas de réponse. Et il faut que ce dialogue de sourds finisse une fois pour toutes. Quoi. Parce que Marine Le Pen s'approche un peu plus tous les jours du pouvoir. En fait. Je ne vois pas comment... Et d'ailleurs, que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon. Euh, si tu prends le score de ces deux-là, ça fait quand même beaucoup de gens qui ne m'aiment pas pour mes origines ou pour mon métier. C'est, ça, ça fait quand même. Euh, c'est, je trouve que c'est, c'est un peu hostile quand même.
1: Tu reçois des, des commentaires parfois sur le fait. Euh... Ah ouais,
0: beaucoup, 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 beaucoup. De plus en plus. Sur Internet Ouais, sur Internet. Ouais. Les gens disent quoi je sais pas, sale l'arabe alors j'ai beau expliquer que je suis phénicien et pas arabe, ils, ils comprennent pas. Euh, j'ai, j'ai, moi j'ai tout eu. J'ai, euh, tiens, moi j'ai quand même eu un mec qui, qui a dit que j'étais un isl- un quoi un, un, un imam futurologue. Qu'est-ce que c'est que cette phrase D'où ça sort Puis comme ça, publié dans la presse, standard, genre normal. Tu vois, ouais. euh, tu vois <rire> là il y a des articles qui sortent sur moi tout le temps... Il y a un article de Capital là, tu vois, c'est Nicolas et Alice accusent le troisième larron. Genre, vas-y, respecte-moi un peu, quoi. Enfin, Je ne suis pas un larron, enfin, c'est, c'est quoi cette histoire Donc en fait, euh, la France, oui, hein. le, le, le racisme en France, c'est quelque chose de réel que moi j'ai, j'ai vécu et que, bon, c'est pas, c'est pas, on ne va pas faire semblant. Hein. Enfin, je me demande si le niveau d'hystérie sur moi serait aussi élevé si je m'appelais Jean-Jacques Ouais, et d'un côté, tu n'as jamais joué cette carte. Pff, jamais, mais et puis surtout pas. J'ai... En fait, cette carte, j'ai jamais eu envie de la jouer parce que j'ai, j'en ai jamais subi les conséquences négatives et j'en ai pas besoin et j'ai, et j'ai, euh, j'ai la chance de vivre hors sol, comme tu dis. Donc, si la France veut de moi, je suis là, je parle français, je suis... mes vidéos sont en français, donc les gens peuvent les prendre. Euh, si la France ne veut pas de moi et pense que je suis le diable, et ben, c'est pas grave, je ferai des vidéos en anglais, en arabe, en ce que tu veux, quoi, j'ai pas de... J'ai, j'ai, j'ai vraiment, vraiment pas de problème avec ça, quoi.
1: Ok. J'ai une dernière question sur un peu plus la, sur l'actualité, l'actualité okay. business, enfin business et pas que. Euh, la première, ben, j'en profite parce que je la mets avant, parce que tu m'as parlé à l'instant de Nicolas et, et Alice, euh, je ne vais pas te parler de l'affaire en elle-même, je ne euh, suis pas juge, je vais juste te, par, te demander comment tu as vécu le shitstorm médiatique.
0: Bah comme tous les shitstorms que j'ai vécu, avec beaucoup d'amour et de soutien de mon entourage. En fait, quand ces trucs arrivent, de l'extérieur tu vois le shitstorm, mais tu ne vois pas ce qui se passe de l'intérieur. Et de l'intérieur, en fait, ça solidifie tes amis et ça fait le tri, encore une fois. Euh, j'ai vu euh, qui, était, euh, qui était sympa avec moi, qui ne l'était pas, euh, qui me soutenait, qui ne me soutenait pas. Et ça, ça rééquilibre les relations, ça refait un bon nettoyage, quoi.
1: Ça rend pas parano sur les relations
0: Pff, Non, j'ai... je pense qu'il faut, faut pas en vouloir aux gens de ça, c'est normal, je veux dire. Tu sais, quelqu'un t'aime bien parce que t'es dans la lumière, t'es dans le shitstorm et t'aime plus, c'est... je trouve ça assez rationnel. Hein. Je veux dire, c'est... Je veux dire il, a pas, il a pas plus d'éléments sur toi. Ce qui serait gênant, c'est si... Ma meilleure amie de 15 ans, à cause d'un article dans la presse, tch, décide de changer d'opinion sur moi. Ouais, ça, ça me rendrait parano. Mais en fait, ce n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas croire à l'amour des inconnus, ça permet de ne pas croire dans leur haine. Et moi, j'ai jamais cru dans l'amour de mon public. Tu vois, euh, <rire> j'ai raconté ça à une amie. Euh, moi, le jour où j'ai décidé de ne pas croire les gens, c'est le jour où les gens ont commencé à me qualifier de génie de l'entrepreneuriat. Tu sais, il y avait plein de vidéos qui apparaissaient où ça m'a le génie de l'entrepreneuriat. Et je me disais, un, euh, le niveau moyen des entrepreneurs en France doit être vraiment bas pour qu'on me qualifie de génie. Euh, et deux, on ne doit vraiment pas savoir de quoi on parle pour me qualifier de génie. Et donc, ça me faisait rire. Tu vois, je me disais, <rire> génie de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, en fait, j'ai compris que ces gens qui te donnaient de la ferveur, de l'amour, de machin, c'était fake. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce que si, si ils t'aiment, parce qu'ils ont vu trois vidéos et qu'ils disent, c'est un génie. <rire> c'est se disent, bon, en fait, t'as rien écouté, t'as rien compris, c'est pas grave. Donc, donc, en fait, cet amour que tu m'envoies dans la gueule, je vais le mettre à distance, je vais pas le prendre, et tu vas le garder pour toi. Et donc, je n'ai pas pris cet amour, j'ai ai pas cru. Et donc, quand cet amour inconnu s'est transformé en haine lors du shitstorm, et bah, ça m'a pas beaucoup plus touché. Mais si j'avais cru dans l'amour du public, le shitstorm, ça m'aurait détruit. Et moi, je pense qu'il y a 10 personnes, 20 personnes sur Terre qui comptent. Et tant que ces 10, 20 personnes sont avec toi, le reste... T'as pas ça. eu d'anxiété
1: Non. Comme de je, sommeil
0: Non, j'ai dormi comme un bébé. Je, c'est vraiment.
1: Mais comment tu fais en, en termes de santé parce que, Alors, ça, c'est aussi un truc parce que, un truc qu'on oublie souvent. Tu m'as parlé de Warren Buffett tout à l'heure. Les gens, tu sais, ils mangent de la merde. Hein. Ils mangent du, du McDo, du ouais. Coca. Et, euh, et puis... Euh, il fait pas de sport et tout. Et le mec, il est quatre, quasiment 95 ans. Et en fait, souvent, on attribue aussi aux gens la longévité dans euh, l'absence de stress,
0: ouais. tu vois. Bah, je suis bien parti pour ça. Mais comment tu fais bah, Je fais pas, j'ai toujours été comme ça. En fait, j'ai décidé à très longtemps que ce que je contrôlais pas n'était pas mon problème. Donc, euh, bah, voilà, il y a un moment, il y a des articles sur moi, il y a des articles sur moi. Tu l'envoies un... Non, à qui Franchement, à personne. Je... Pour le coup euh, ça me rend triste et je comprends que c'est décevant et, et les entrepreneurs et tout je comprends mais non ça j'en veux pas je, je sais pas en fait c'est plus mon problème bon, moi il y a eu le jour où cette affaire a démarré il y a eu une rupture dans ma tête il y a eu un avant-après et je me suis dit bon en fait ce cycle là il est fermé. Ce cycle de Oussama qui essaie de changer la France, l'écosystème français, qui essaie de rendre l'entrepreneuriat plus mainstream, de machin, c'est fini. Et ça finit d'une façon euh, qui n'est pas jolie, mais au moins, ça donne un point final. C'est plus, euh, tu vois... Il y a eu une tentative de dire, euh, j'influencerai la jeunesse. Et et en fait, je continuerai d'influencer les gens, mais différemment, sur d'autres sujets, j'ai envie de, tu vois... euh, Là, sur ma chaîne YouTube, je fais des émissions où je parle de livres, je fais des émissions où je parle de cuisine. Je pense que les gens ne s'y attendent pas du tout au contenu que je vais sortir. Euh, et je suis très heureux de ça, parce que nouveau, nouvelle vie, nouveau cycle, euh, nouveau machin. Et je pense que tout ce que j'ai eu à dire et tout ce que j'ai eu à apporter, ça y est, c'est en ligne. Je veux dire, c'est là. C'est, les gens, ils veulent regarder Coup d'État, ils regardent Coup d'État. Il hein. n'y a, y a, y a pas de problème, en fait. Et, euh, et évidemment que ma carrière entrepreneuriale n'est pas finie, euh, je vais construire d'autres choses, mais je vais le faire différemment. Le, la carrière de prendre 5% dans des gens et d'être sur le côté un peu anonyme, ça c'est fini. Là, j'ai, Moi j'ai envie de, d'être à 50% dans les boîtes, 100% dans les boîtes. J'ai, j'ai, envie, de, j'ai envie d'être honneur de mes échecs et de mes succès. J'ai envie de, de décider les choses et que les choses soient exécutées. Et c'est, et c'est un autre tempo. Et pour ce tempo-là, Bon, bah, c'est sûr que les Vici français, y remettront jamais un euro sur moi. Euh, l'argent institutionnel, euh, je vais être toxique pendant des années, euh, euh, de ce point de vue-là. Mais ça a l'air d'être un problème, ça a l'air d'être une catastrophe, mais c'est aussi, quelque part, un cadeau. Il y a les deux. C'est sûr que ça ferme des opportunités, c'est sûr que ça ferme des facilités, c'est sûr que. Mais. mais Quelque part, quand il réfléchit à qui je suis, ce que je fais, pour bon moi, bah c'est cool, ça, ça me force à gagner plus d'argent, ça me force à être plus indépendant, d'être plus libre. Et c'est mon énergie, de toute façon. C'est mon envie. Donc, qu'est-ce que tu vois, quand les articles sont sortis, tout le monde a dit que j'étais un voleur et tout. J'avais deux choix. Je pouvais être terrassé, ou je pouvais me dire, bah vas-y, euh, maintenant, il faut, faut gagner sa vie. De toute façon, je n'ai pas d'argent sur mon compte. Je n'ai pas d'investissement passif, je <rire> n'ai pas d'épargne. Donc, donc, tu vois, j'ai créé mon truc, j'ai embauché mon premier ingénieur, j'ai réappris à coder. Euh, j'ai passé des nuits et des nuits euh, à coder des trucs qui ne marchaient pas. J'ai demandé de l'aide, j'étais sur les forums. J'ai créé un compte Twitter anonyme pour poser des questions de new buy euh, sur Technique. Et puis, euh, quand mon premier truc a marché, j'ai gagné mon premier euro, j'ai eu mon petit pouce de dopamine. Et puis, je me suis dit « Ah En fait, je ne suis pas si rouillé que ça !» Et maintenant, tu vois, dans mon équipe... on on, va, on, on tend à être 25 personnes à la fin de l'année. Et, et tous les gens qui passent pour moi, ils connaissent le contrat. Ils savent qui je suis. Ils ont lu les articles. Euh, ils font leur choix. Ils font leur choix. Euh, ils décident. Euh, est-ce qu'ils ont envie de, euh, d'être avec moi ou pas et alors Il y, y a des candidats tu vois, qui n'ont pas voulu venir aux interviews parce que je suis un, un voleur de chameau. Bon, bah, c'est très bien. Il ne <rire> viens pas. Ce n'est pas grave. et Il y a des gens qui viennent et qui me disent « Oui, moi je suis toujours dans ton camp. » Je me dis « Mais quel camp ?» Je suis dans aucun camp, moi. Donc d'ailleurs, ça me, ça me perturbe autant, en fait. Euh, moi, la seule chose que je veux avec cette histoire, c'est qu'on finisse par aboutir à un montant qui va être entre zéro et l'infini, et que ce montant, je le paye et qu'on passe à autre chose. Je, je, veux, je veux rien d'autre entendre. Je veux pas entendre d'histoire de morale, de machin, de trucs. C'est pas mon problème. Et c'est pas mon problème parce que ce cycle est fini, et tous les gens de ce cycle, je veux plus leur parler. Tu vois, je, j'ai... Euh, j'ai donné énormément à ces gens dans ce cycle-là. Et au moment où il y a le shitstorm, ils ont réagi comme ils ont réagi. Bon, bah, ils ont passé un test. Et ce test, pour moi, il est fini. Donc, qui gardent leur écosystème, euh, qui gardent leur ambiance, qui fassent leur startup entre eux. Moi, je vais créer un nouvel écosystème, un nouveau truc, plus, plus privé, plus secret, plus profond, euh, fondé sur des boîtes encore plus ambitieuses, parce que tu vois j'ai vraiment envie de m'attaquer à des sujets là pour l'instant je fais un hedge fund de crypto pour gagner de l'argent mais moi cet argent j'ai pas envie de le gagner pour, euh, pour le lifestyle j'ai envie de le gagner pour faire des choses vraiment marrantes donc peut-être qu'un jour je lancerai ma compagnie aérienne, peut-être que je vais faire mon studio de dessin animé j'ai, j'ai plein d'idées je veux. ma collection de maisons de luxe dans le monde euh, redorer l'hospitality euh. donc y a, je manque pas d'idées je manque pas d'ambition machin donc c'est juste des questions euh, d'étapes et de cycles et et je suis très, très, très excité à l'idée de ce cycle de dix ans qui s'ouvre devant moi. Et donc, non, je ne vais, vais pas me morfondre et, et attendre et me stresser en me disant, « Mon Dieu, j'ai ma chance, la, la punition va tomber. » Non, ce n'est pas grave, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème.
1: Très clair. Ouais, je ne te, t'embête pas plus sur ce sujet un peu délicat. Euh... Non, mais c'était juste simplement pour voir un peu comment tu as géré. Parce que ouais, tu me disais tout à l'heure, en fait, finalement, tu n'as pas d'anxiété. Mais tu sais, l'anxiété, c'est un peu un mal du siècle. Hein, donc, euh...
0: <coughs> ouais, c'est... je sais pas d'où ça vient l'anxiété. Euh, je vais pas donner de leçons aux gens. J'ai... Vraiment, je suis. Après, c'est vrai que j'ai reçu une éducation là-dessus euh, très, 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 très hardcore. quoi. Euh... Moi, quand j'étais petit, ma famille a vécu des trucs invraisemblables des révolutions. Quitter un pays dans lequel on était du jour au lendemain, tout reconstruire de zéro. Mmh. Et j'avais qu'autour de moi des putains de guerriers qui en avaient rien à foutre de tout. Quoi. Donc euh, ma... ma mère. Moi, les... <rire> je ne sais pas si je devrais raconter ça. Je ne suis pas sûr que c'est pour, euh, pour la grandeur de son image. mais Je me souviens quand j'étais petit que je rentrais et que je me plaignais de trucs, elle me disait toujours Ouais, ce truc de français, ça te se plaindre. Et, euh, et, je, et je sais pas si ce racisme mal placé de ma mère envers la culture française euh, était euh, très légitime, mais en tout cas, il était très bénéfique. <rire> c'est, c'est, c'était vraiment pour elle, c'était un truc de... Mais putain, mais comment on peut se plaindre quoi c'est, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Allez, vas-y, retourne travailler. <rire> donc, il euh, donc y a un côté... Il euh, y a un côté... Euh, j'ai, j'ai été... Euh, je sais pas si j'ai eu des anticorps contre ça. Euh, parce que... Ça ne veut pas dire que des fois, tu n'es pas stressé. Évidemment, je ne suis pas un surhomme, je suis stressé, mais l'anxiété, c'est quand le stress te dépasse. Tu es bloqué, tu es paralysé. Ouais. Et en fait, le stress, c'est une info. Quand tu es stressé, c'est une bonne info. Ça veut dire qu'il se passe un truc qui n'est pas bien. Et donc, euh, le, le danger, il est réel. Mais la peur est un choix, comme dirait Will Smith dans... Euh, je ne sais plus quel film, là. After Earth. Elle est incroyable, cette scène. Bah, moi, j'ai reçu une éducation qui m'a fait très comprendre très très vite que la peur était un choix. Et la peur de tout. Je, je me souviens, la première fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'avais, j'avais 14 ans, 13 ans. Et alors, évidemment, quand tu fais ça, tu en parles aux copains, tu essaies de les motiver et tout. Ils étaient tous casse-couilles. C'est-à-dire qu'on n'avait pas commencé, ils étaient tous là à faire le plan de tout ce qui allait pas marcher. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais ils sortent d'où ces gens c'est, c'est quoi leur problème, en fait Donc, j'ai été faire mes trucs tout seul, quoi. Parce que moi, je venais d'un, d'un monde où. Après, à l'inverse, je vois avec mes deux et nièces, euh, c'est vrai que ça donne des ados flippants ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire tout réussir tout machin tu te dis ah, la vie elle va être dure <rire> mais, mais c'est pas une mauvaise éducation très clair j'ai
1: quelques dernières questions alors pour toi euh, la première c'est euh, le web3 y allais par hasard ou euh, <coughs> c'est une vraie croyance dans le futur euh,
0: ni l'un ni l'autre euh, j'ai pas de croyance fondamentale que ça va marcher mais j'ai une envie fondamentale que ça va marcher. Donc, le Web 3, c'est aligné avec ma philosophie profonde. Donc moi, ma philosophie, elle est simple. J'ai lu euh, Frédéric von Hayek quand j'étais euh, ado. J'ai décidé que la liberté, ça valait plus que la sécurité. Euh, je trouve que les États sont tyranniques et je me méfie de n'importe qui qui a du pouvoir. Je pense que n'importe qui à qui tu donnes du pouvoir, il tourne mal. Voilà, ça c'est mes croyances profondes, elles sont ce qu'elles sont, ouais vous avez deux heures pour en discuter en philo, mais ça, ça y est, c'est là, c'est profond, c'est en moi, etc. Donc, quand tu crois ça, qu'est-ce que tu veux faire de mieux que de faire réussir le bitcoin Rien. Tu peux rien faire. Sortir le stockage de la valeur de l'État. Et, et donc, le, le trip, c'est pas de savoir est-ce que le bitcoin va réussir ou pas, j'en sais rien, si je savais. Tu vois, je... Mais, quand bien même, tiens, Faisons une expérience intellectuelle intéressante. Imaginons qu'on vienne me dire « Le Bitcoin est un échec, je te révèle le futur. » Eh bien, je pense que je m'y consacrerai quand même pendant 15 ans. J'essaierai, malgré tout. Parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas la destination, c'est le voyage que ça représente. Et donc, j'ai aucune croyance fondamentale sur le fait que les cryptos vont réussir ou pas. Et quand je vois... Le niveau moyen de mes dégènes autour de moi, je pense qu'on est plus parti pour que ça foire que ça réussisse. <rire> C'est à dire que le niveau moyen de l'abruti crypto, il est, il est bas. D'ailleurs, ça me fait bizarre hein, parce que le niveau moyen dans le monde des startups dans lequel j'ai baigné pendant 10 ans, il était méga élevé. C'est à dire que tu prends un type VC-backed moyen et tu prends un mec qui a gagné 10 millions dans les cryptos moyens, l'écart-type intellectuel, il est comme ça. C'est, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des... Alors, par contre, ce qui est drôle, c'est que dans le monde des cryptos, il y a les gens les plus intelligents du moment, aussi. Donc l'écart-type, il est très élevé, mais là, tu vois, tu, 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 tu lis le blog de Vitalik, tu trouves ça hors du commun. Tu lis, euh, le, les, euh, le, par exemple, les mecs qui font... Euh, Comment ça s'appelle euh, Solana, ils sont très smart. quoi qu'on en pense d'eux. Euh, tu vois le mec de FTX, euh, ça carbure. Euh, un autre en Virtue Signaling, je suis sûr que c'est un mec bizarre lui. <rire> On verra si j'ai raison. Euh, mais euh, je trouve ça très très louche son idée de gagner de l'argent, d'être le même plus riche du monde pour le redistribuer. Je trouve que qui ça, C'est qui Le mec de FTX. Il ah a ouais. dit que. Euh, euh, je préfère le mec de Binance. Plus, plus sain je pense mais le mec de Binance il est méga smart donc, donc c'est intéressant maintenant euh, moi ce qui m'intéresse là dedans c'est cette vision de la société que j'ai envie de promouvoir et que c'est un outil au service de cette société donc pour l'instant je fais la version la plus cynique qui est de trader des cryptos et des prix et des différences de prix pour gagner de l'argent tous les jours donc j'ai, j'ai aucune crypto je, je révèle j'ai pas de bitcoin, j'ai pas d'ether j'ai, j'ai aucune position et puis je vais prendre une partie de ses bénéfices, puis je vais faire des paris de long terme avec. Et là, je vais commencer à parier sur les trucs. Et en ce moment, pour l'instant, moi, la crypto qui me plaît le plus, c'est le bitcoin. Je ne suis pas un bitcoin maximaliste, mais j'aime bien. J'aime bien le fait que Satoshi ait fait un cadeau au monde. J'aime bien qu'on ne sache pas son identité. J'aime bien. j'aime bien tout ce qu'il y a derrière ça. Donc, bon, je vais acheter des bitcoins tous les jours. Et puis après, je pense que je vais, après le merge, je pense que je vais... si le merge réussit, je vais acheter des éthers. Ce que j'aime bien. J'aime bien Vitalik, je le trouve pragmatique, je trouve que c'est un bon leader. Je trouve que, je trouve que l'écosystème était remis bien. Et puis après, je découvrirai d'autres trucs. Pour l'instant, je suis un peu... Je lis des choses, je suis new buy En plus, c'est drôle. À chaque fois que je fais une émission comme ça, il y a 400 messages de mecs qui disent « Oui, achète ça, achète ce truc. » Non, mais je m'en fous. Je suis patient, je suis lent. Je ne sais pas... Je ne suis pas un trader du quotidien. Je ne suis pas là à essayer de gagner 3% par-ci, 3% par-ça. C'est pas ça que je fais. Et donc, euh, le, pas de croyance fondamentale sur le Web3, mais une envie euh, d'y faire croire.
1: Très clair. Écoute, j'ai d- deux dernières questions. Alors, <coughs> la première, c'est, ce serait, alors c'est une question un peu macro, c'est très macro. Ce serait... Euh, euh, c'est quoi les grandes leçons que tu as eues de, de ces dix dernières années avec The Family en fait qu'est, qu'est, Qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu ne comprenais pas à l'époque
0: Tellement de choses, putain, des centaines et des centaines. D'ailleurs, la première leçon, c'est qu'il n'y a pas de macro-leçon. Ouais. Euh, suis, moi, j'ai démarré The Family en étant un mec très macro. Mes premières vidéos, c'était méga macro. Voilà, comme ça. Puis après, The Family, j'ai pris clac sur clac sur clac sur clac sur clac. Et puis, au bout de dix ans, j'en suis sorti avec l'idée que, franchement, Fais des trucs, on verra bien. <rire> donc, euh, donc, mon niveau de croyance macro s'est écroulé pour arriver à un niveau euh, micro. Et au niveau micro, par contre, je suis devenu un garçon très subtil. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un instinct... Euh, tu vois, quand les gens me racontent leur idée, leur startup, leur machin, c'est vrai que j'ai quand même un meilleur détecteur qui a 10 ans, on va savoir s'ils ont une chance de le faire ou pas, est-ce qu'ils ont la bonne méthode, est-ce qu'ils ont le bon truc, quel est l'angle d'attaque, la tactique. Et d'ailleurs... Je suis passé d'un mec qui pensait que le but du jeu, c'était d'avoir des stratégies, à quelqu'un qui a compris que fondamentalement, il n'y avait que des tactiques. Et que les tactiques, ça se vaut, et que c'est des questions de connaître son armée, son général, son truc. Donc, euh, c'est devenu de moins en moins enseignable. D'ailleurs, euh, je sais, les gens qui sont vraiment fans ont remarqué que cette pensée que j'ai constante en faisant des vidéos, elle était devenue de moins en moins pratique, de moins en moins tout doux. Si tu regardes mes premières vidéos, c'était des vidéos de gens naïfs. C'était euh, les 10 choses à faire dans son levée de fond. <rire> Et machin, un truc. Euh, maintenant, je serais incapable de faire une vidéo comme ça. Tu vois, si je devais faire une vidéo aujourd'hui en mode, euh, vas-y, c'est quoi la façon de faire une levée de fond Je serais alors, alors putain, c'est, c'est compliqué les gars. Alors euh, Bon, il faut... de euh, <rire> Quelle catégorie ou machin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le format Better Clothes. Parce que ça me permet... De donner cette complexité de cerveau en 30 minutes très rapidement sans que personne soit au courant et que ce soit très privé. Parce que, tu vois, je, je peux dire des choses très contradictoires aux gens, sachant pourquoi je les ai dit de façon contradictoire. Il faut juste que les gens qui font ce libérateur colou se parlent pas entre eux. C'est tout ce qui compte. <rire> c'est vraiment très important. Et, euh, parce que c'est compliqué d'expliquer toutes les prémices cachées que t'as, as À The Family, c'était un truc que j'avais appris. C'est. J'avais une office à voir avec quelqu'un et j'avais compris 10 prémices cachées et je lui disais la conclusion. Donc, par exemple, ça donnait « Ne fais surtout pas de pub payante, concentre-toi sur l'organique. » Et qui sortait de là, il était galvanisé, il Ouais, organique. Puis après, il y a un mec qui rentre, il disait « Toi, ne fais surtout pas d'organique, fais que de la pub payante. » La pub payante, c'est machin. Et c'est parce que, un, c'était un business avec des fortes marges, et l'autre, c'était un business avec des petites marges. Quand tu as des petites marges, tu fais de l'organique. Quand tu as des grosses marges, tu fais de la pub payante. Et il y en a un, il était data-driven, et l'autre, il était plutôt créatif. Donc, quand t'es créatif, tu fais de l'organique. Quand t'es data-driven, <rire> tu fais de la pub. Mais sauf que je, je commençais pas le rendez-vous en disant, toi étant A, et ben non, non. Donc Je donnais juste la conclusion pour que machin. Et après, à dîner, les deux se parlaient. Ils disaient, ouais, mais Oussama, il m'a dit qu'il fallait faire de la pub. Mais non, il a dit qu'il y avait que l'organique qui marchait. Et moi, je me putain, pourquoi il se parle <rire> Il faut pas qu'il se parle. Et après, j'étais obligé d'expliquer aux deux. Alors, toi, tu es. Ben, ça, nanana, nanana. Et, ça, et ça me faisait. Et à un moment, avec Balthazar, on avait fait une règle, ré- on disait aux gens. Surtout, on va vous donner des conseils et tout, mais vous ne le dites pas. <rire> c'est secret. <rire> parce qu'on on en avait marre que les gens... Euh... Et en plus, ils disent, ouais, tu dis l'inverse. Mais non, je ne dis pas l'inverse. Dis... C'est juste que j'ai atteint un niveau de subtilité que tu n'as pas en fait. Et ça, c'est dix ans de compound, de savoir. Et la deuxième grande leçon que j'ai prise avec The Family, c'est que Anyone can be an entrepreneur. Et ça, c'est la plus belle leçon. Parce que c'était l'intuition de The Family, et ça aura été la conclusion de The Family. C'était l'intuition de The Family parce que c'était l'idée qu'on ne pouvait pas savoir d'où viendrait le prochain entrepreneur. C'était comme dans le film Ratatouille, Anyone can be a cook. Ça ne veut pas dire que tout le monde, everyone, become un entrepreneur, mais qu'on ne peut jamais prédire d'où viendra le prochain entrepreneur. Et d'y avoir assisté pendant 10 ans à The Family et dans l'ensemble de l'écosystème mondial de start-up, d'avoir vu des histoires tellement uniques, tellement incroyables, et bah ça, c'est le truc qui m'a le rendu le plus heureux sur ce cycle-là.
1: Mais imaginons, euh, quelqu'un nous regarde et euh, il se voit entrepreneur, il peut idolâtrer des entrepreneurs, il peut envier des entrepreneurs. Il est dans une situation qu'il soit étudiant, qu'il soit lycéen, qu'il soit euh, salarié, euh, qu'il soit euh, sans emploi. Euh, et, et, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, en fait
0: bah, La même chose que je dirais à tout le monde. Euh, ce qui est génial avec l'entrepreneuriat d'élite, c'est que c'est ouvert à tout le monde et le test, il est tellement rapide que tu vois très vite si tu es fait pour RONANTE. Pour? pour ou pas, ouais. parce qu'en fait ce qui se passe c'est que souvent les gens euh, par exemple, les gens ils viennent voir ils me disent ouais ça fait 5 ans que j'ai cette idée leur dis oublie, t'es pas un entrepreneur ouais euh, ça fait 3 ans que je, je veux être entrepreneur mais j'ai pas d'idée oublie, t'as raté le premier test premier test d'un entrepreneur, si je choisis une idée s'y si, si coller, savoir si elle est bonne ou pas très vite et en fait l'entrepreneuriat c'est un truc génial si t'es honnête avec toi même parce que si t'es honnête avec toi même, tu vois tout de suite si t'es fait pour ça ou pas D'ailleurs, regarde, il n'y a pas de problème avec les écrivains, il n'y a pas de problème avec les peintres, il n'y a pas de problème avec les musiciens. On sait tout de suite si quelqu'un il est fait pour l'art ou pas. Parce que le mec, il ne va pas... Il n'y a personne dans le monde de l'art qui vient de voir et qui dit « Oui, alors je ne sais pas peindre, je cherche un stagiaire en peinture pour exécuter mes idées. Mmh. » Tu vois, si quelqu'un venait de dire ça, tu dirais « Mais c'est qui, ce timbré Par contre, un mec qui vient de voir, il fait « Oui, j'ai y a plein d'idées, je cherche des gens pour les faire et de l'argent que je pas là, les gens disent « Oui, bien sûr, remplis le dossier BPI 360. <rire> » Tu as un avenir. Et c'est ça le problème. En fait, le vrai test d'entrepreneur, c'est « Est-ce que tu es... » C'est ma définition préférée d'entrepreneuriat, qui est la capacité à faire beaucoup avec rien. C'est ça pour moi un entrepreneur. C'est « Est-ce que tu es capable de faire beaucoup avec rien ?» Et si tu ne sais pas, si tu n'as pas cette magie, si tu n'as pas cette capacité à dire « Oh putain, je ne sais pas coder, je vais apprendre à coder en trois semaines. » Si tu n'es pas le genre de mec qui sait codé en trois semaines, qui sait apprendre les sales en trois mois, qui sait, qui connaissait rien au marketing et qui maintenant c'est le marketing. Si tu regardes par exemple le film Pirates of Silicon Valley, qui est un de mes films préférés avec, euh, avec euh, Steve Jobs et Bill Gates, c'est un film incroyable. Dans ce film, tu vois tout de suite que Steve Jobs c'est un mec spécial. À un moment, il a pas de crédit bancaire. Il achète un costard. Tout le monde le regarde et dit Ouais, Steve, c'est pas ton ce genre de mettre un costard. Et il regarde le mec, il dit Mon genre c'est de faire tout ce qu'il faut pour gagner. Donc, si je porte un que ça, je porte un que ça. Et c'est ça, les entrepreneurs. D'un côté, il y a les gens qui ont des personnalités, et de l'autre, il y a les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, bah, leur personnalité, elle est capable de changer comme ça, parce qu'il faut. Et, et c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, on sait très vite qui est fait pour être entrepreneur ou pas. Très clair.
1: Et dernière question. Alors, euh, j'avais vu une vidéo toi où tu parlais, tu disais que tu Si je me rappelle, tu dis que c'était plus facile de faire des prédictions dans 30 ans que dans 5 ans. Ouais. Mais... Euh, dans... Est-ce que tu as une intuition sur euh... comment le monde est en train d'évoluer Est-ce que tu veux de faire des, des prédictions populaires et impopulaires sur euh... le monde dans son ensemble Surtout qu'on vit... Enfin, actuellement, on est dans une situation d'incertitude où on ne sait pas ouais. trop ce qui va se passer. Il y a beaucoup de, de déclinistes qui veut dire que ça va péter.
0: Euh... Moi, je pense que... Je... Je pense... Je pense deux choses. Euh... Je pense que tout va péter. Ça, j'ai, ça fait très longtemps que je le crois. Euh, quand j'ai 18 ans, j'ai écrit une lettre à ma meilleure amie lui expliquant qu'on, était, euh, qu'on avait commencé le chemin tout doucement vers la Troisième Guerre mondiale et ça me, paraît, euh, ça me paraît inévitable que petit à petit, on aille vers cette guerre. Et moi, mon analyse depuis très longtemps, c'est que la Troisième Guerre mondiale serait une guerre, de, serait une guerre civile mondiale, en fait. De tous contre tous. Ça m'a. J'ai toujours... J'ai toujours. pensé que l'avènement d'Internet, chaque techno, tu vois, l'ère industrielle, ça a été, euh, on se fout sur la gueule avec la chimie, euh, la Seconde Guerre mondiale, l'avènement euh, de l'industrie avec la Première Guerre mondiale, les automobiles, les chars, tout ça. À chaque fois qu'on a un nouveau jouet, on a envie de le weaponiser. On est, on est une espèce euh, qui est née d'un génocide. Un Homo sapiens sapiens, il a tué toutes les autres espèces. Et... Et collectivement, on a en nous cette violence qui a besoin de se détruire et tout. Et, euh, et je souhaite avoir tort sur ce sujet-là, je j'ai pas de timeline et tout, mais quand je vois l'état des états unis je, je me dis, mais comment ça va finir autrement qu'avec une guerre civile quoi. Tu vois Entre d'un côté, euh, les woke euh, qui sont sur la planète Mars, que plus personne comprend, de l'autre côté, les fachos qui sont sur la planète Vénus, que plus personne comprend, et puis au milieu, il y a cette tension permanente, permanente, permanente de tout le monde qui doit choisir son camp, tout le temps, 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 tout le temps. Il y a un moment euh, ça, ça explose, quoi. C'est, trop, c'est trop de tension. Quoi. Et euh, tu rajoutes à ça les challenges climatiques, l'ambiance économique, euh, la faillite de la Chine dont personne ne parle... Je veux dire, moi, moi, la Chine, j'ai toujours su que leur économie, c'était de la merde. J'ai toujours dit un truc aussi centralisé, machin, ça casse. Le chêne, il est solide, mais il plie dans la tempête. hein. C'est un proverbe chinois, ils auraient dû le retenir, celui-là. Donc, un pays de 1,8 milliard qui tient autour de 8 personnes, il faut être sacrément con pour dire « Ah, c'est un modèle génial qu'on devrait suivre. » Non, c'est un modèle de merde. Évidemment que c'est un modèle qui a l'air efficace quand ça marche, mais quand ça marche pas, ça pète. Et regarde le Covid, c'est n'importe quoi. C'est... Moi, mes amis à Shanghai et tout, ils ont eu des journées où ils ont eu faim. quoi. Qui pourrait imaginer le retour de la famine en Chine Donc ça, c'est bravo au gouvernement chinois. Et donc, en fait, toutes ces tensions. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'à l'extrême inverse de tous ces gens-là, il y a une nouvelle génération qui est née et qui sont les citoyens de l'Internet. Et les citoyens d'Internet, c'est quelque chose de réel. C'est des gens qui apprennent en ligne, qui font des choses par eux-mêmes. D'ailleurs, regarde. Regarde le, la beauté du do-it-yourself. Il y a une boîte que je rêverais de créer, j'en ai parlé avec le mec hier dans Better Call Soul. dans Better Call House. Non, le, le. <rire> qui était l'idée de... Imagine, quelqu'un achète un terrain et tu lui fournis tous les kits pour être autonome en eau, électricité, nourriture, etc. dans son terrain. C'est, ça, ça me fait rêver, tu vois. Avec euh, des Farmbots. Tu connais FarmBot Non. C'est un truc qui me fascine. C'est un projet open source pour créer un potager qui est entièrement automatique et géré. Et t'as rien à faire. C'est comme un Sims, tu dis là, je veux des courgettes, là, je veux ça. Ouais. Puis ça prend les graines. C'est incroyable. Ah, ben je vais acheter ça. Ouais. Et, euh, et moi, je suis à fond dans ces trucs-là. Et je pense que je sais pas lequel des camps va gagner à court terme. Il est possible que les mecs qui veulent tout faire péter aient un peu d'avance. Mais je sais que les camps du genre qui veulent créer un meilleur monde plus sain avec une meilleure éducation, etc., ça va enfin nous donner l'envie de nous battre. Parce que le camp de tous ces gens qui fabriquent des choses, ils sont un peu tous dans leur coin, machin, ils n'ont pas l'impression d'avoir un ennemi commun qui est le fondamentalisme de tous les gens qui pensent que leur opinion vaut vale mieux que celle des autres. Et en ce moment, on les laisse tous taper dessus. On laisse les woke se taper avec les fachos, on laisse les fachos se taper entre eux, on laisse les machins, les trucs, tout le monde se tape. Mais il y a un moment donné... Les gens qui veulent juste cultiver leur jardin, être heureux, qu'on les laisse tranquilles, libres, des amoureux de la liberté. Il y a un moment où tout ça va, va se, s'incarner. Et je pense que c'est la bataille vers laquelle on va, je ne sais pas, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais le monde entier est une bataille entre l'ordre et la liberté. Depuis la nuit des temps, la liberté se bat contre l'ordre. Il y a des gens qui pensent qu'il faut contrôler tout le monde. Et il y a des gens qui pensent qu'il faut rendre tout le monde autonome. Moi, je suis dans le camp des gens qui pensent qu'il faut rendre les gens autonomes. J'ai toujours essayé d'être le plus autonome et libre possible. Et j'ai toujours essayé de, d'autonomiser, de libérer les gens autour de moi le plus possible. Et donc, euh, je vais continuer à le faire tranquillement, on verra bien.
1: Écoute, merci Oussama pour euh, le podcast, passage en podcast. <coughs> Plaisir, euh, merci beaucoup. Bah donc Pour la suite, donc apparemment tu, tu pourrais faire un challenge 365 jours ouais, sur LinkedIn. On va tu, faire ça. Tu, tu te... Tu te... Je démarre lundi. C'est vrai Ouais. Là tu es... Euh, tu t'y engages Je m'y engage. Ok, bon bah toi, bah, allez, allez suivre Ousama sur LinkedIn <rire> et euh, suivez ces news. Merci Ousama, c'était un plaisir.
0: Plaisir. A bientôt. Salut